0: Hi, hier ist Micha. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mich schon wieder mit Covid zu infizieren. Ähm, die letzten Tage habe ich nicht wirklich viel geschafft, es recht nicht eine neue Folge aufzunehmen. Und äh, ich hatte tatsächlich noch eine Folge in der Pipeline, ähm, da hatte ich zusammen mit Johannes den Film Moritz besprochen. Und es ist ein Film, der an Ostern spielt. Ich wünsche euch trotzdem frohe Weihnachten. Content-Warnung. Im Film wird von sexuellen Handlungen gesprochen zwischen einem Erwachsenen und einer Minderjährigen, obwohl ich hinzufügen muss, dass sie dabei die ganze Zeit die Kontrolle über die Situation hat. Dennoch sollte ich es der Vollständigkeit halber vorher mal erwähnt haben. Außerdem gibt es angedeutete sexualisierte Gewalt in einem Gefängnis und dann muss auch wieder einmal der Name Harvey Weinstein genannt werden, auch wenn er mit der Produktion dieses Films nichts zu tun hatte. Hallo und willkommen zu Counter-Culture, einem Spin-Off von Movie Movigilantis.
1: Hallo zusammen!
0: Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Johannes Fries.
0: Und heute schlagen wir die Brücke von Kevin-Smith-Filmen zum MCU, denn auch hier gibt es einen Cameo des vor fünf Jahren verstorbenen Stan Lee. Die Rede ist von Morlitz, dem Film, dessen Drehbuch Stan bei seinem Cameo in Captain Marvel gelesen hatte. Der Film spielte ja 1995 und da kam das ganz gut vom Timing hin. 95 war ein turbulentes Jahr für Kevin Smith gewesen. Sein erster Film Clerks war gemessen an seinem Budget ein voller Erfolg und jetzt schien seine Karriere durchzustarten.
1: Das ist soweit richtig.
0: <lacht> als nächsten Film wollte er eigentlich Dogma drehen, was er ja sogar bereits im Abspann von Clerks angekündigt hatte. Ideen für den Fantasyfilm, der ursprünglich mal den Arbeitstitel God hatte, waren ihm schon länger durch den Kopf gegeistert und als Clerks dank Miramax in die Kinos kam, begann er sofort damit, diese Ideen zu einem Drehbuch zusammenzufassen. Diese Drehbuchfassung hatte allerdings noch einige Schwächen. Bethany war damals zum Beispiel noch eine Stripperin, keine Ärztin. Und am Höhepunkt des Films sprengten sie die Kirche einfach in die Luft.
1: Ja, jetzt greift nicht vor, über Dogma müssen wir auch noch sprechen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber alles, was ich hier sage, ist ja eh nicht im fertigen Film. Zum Beispiel... Nicht? Antagonist Azrael tauchte erst in der letzten 30 Drehbuchseiten auf und hatte dabei nicht einmal einen Namen, sondern wurde bloß Shadowy Figure genannt. <lacht> Scott Mosier las also, das... Also
1: Harvey Weinstein spielt mit
0: Bock. Scott Mosher las das Drehbuch und redete Smith aus, es schon als ihren zweiten Film in Angriff zu nehmen. Sie brauchten mehr Erfahrung und ein größeres Budget, als sie 1994 bekommen konnten. Da kam dann James Jax ins Spiel. Zu dem Zeitpunkt Senior Vice President of Production bei Universal Pictures. Er hatte ein Händchen dafür, Independent-Regisseure nach ihrem ersten Erfolg bei Universal unter Vertrag zu nehmen. Nach Blood Simple beauftragte er die Cohn Brothers, für ihn Arizona Junior zu drehen. Auch der zweite Film von Smiths Vorbild Richard Linklater, die Partykomödie *Dazed and Confused*, landete dank Jacks bei Universal. Übrigens ein Film mit zahlreichen Parallelen zu *Mullets*. Mhm. Jacks sprach Smith auf einer Party im Rahmen des Sundance-Festivals an. Smith gefiel die Idee, für Universal zu drehen. Dort war immerhin *Animal House* entstanden, einer der Lieblingsfilme von Smith. Ah
1: oh Mann, ey, God. Rest in Peace, John Belushi. Ja. ist einfach. Seit 30 Jahren erzählen sie uns, Jim wäre genauso gut und das, Nein. Nee. ist... Nein. Nee.
0: nein. Ich mochte mein Partner mit der kalten Schnauze damals, als ich John Belushi noch nicht kannte. <lacht> und ach, Jim, ja.
1: Jim Belushi ist schon ein solider Komiker und dieses Sitcom, die er da hat, ist auch okay, aber John Belushi war halt eigentlich komplett drüber. Also ja. John Belushi... Ich meine, natürlich liegt es auch daran, John Belushi... Also, für kurzer Kontext, er ist an einer heftigen Drogenüberdosis in einem Hotel gestorben und, wie es sich gehört, an seiner eigenen Kotze erstickt. Und jetzt muss man natürlich irgendwie ein bisschen sagen, diese Karriere, die er hingelegt hat und die so krass war, die, die hat wahrscheinlich auch dahin führen müssen. Ja. Also das ist halt auch so, das ist genau wie Chris Farley. Ja. Also es funktioniert anscheinend, also du kannst anscheinend nicht so, nicht so drüber sein und gleichzeitig im Hintergrund ein stabiler Mensch sein. Ja. ja.
0: Ich meine, es ist ja auch beides ist Saturday Night Live, ne? Yeah, ja, beides ist bei, ja, Aber interessant, dass du Farley erwähnst, der wird nämlich später auch noch <lacht> hier erwähnt werden. Und Smith pitchte Jacks Maulritz als Clerks but in a Mall. Und er schrieb das Drehbuch zu einer Zeit, als er immer noch bei Quickstop an der Kasse arbeitete, während er der Presse Interviews über Clerks gab.
1: So geil. Ich habe ich hab gelesen irgendwo, dass so ein Fernsehteam ähm, von der, zusammen mit der New York Times ihn irgendwie interviewen wollten und mhm. sie gesagt also. Ja, okay, wo soll ich denn hinkommen? Ja, wir, wir, ja hier nach New York ein Hotel und Hotel. So, es geht nicht. Ich habe Schicht, ja. wie du hast Schicht. Ja, ich muss arbeiten hier im Quickstop. Du arbeitest immer noch im Quickstop. <lacht> ja. Was zur Hölle?
0: Können wir da hinkommen? Ja, ja klar. genau. Ja, ja, dann,
1: können wir da hinkommen. und dann haben wir das, Inter mhm. das Interview dort gedreht und so. Ja. Das ist völliger Wahnsinn. Das Ist aber auch geil. Du hast irgendwie gerade so so ein, so ein Mega-Indie-Hit am Start und am nächsten Tag so: ja, Sorry, ich muss irgendwer, irgendwer muss die Zeitung auch füllen. Äh, <lacht> ja.
0: Das fertige Molleritz-Drehbuch war eine Kreuzung aus zwei Filmgenres. Zum einen die Screwball-Komödien der 30er und 40er, zum anderen die Teenie-Komödien der 70er und 80er, wie Porkies oder Breakfast Club oder eben Animal House. Beide Genres waren Mitte der 90er im Winterschlaf und konnten durch Molleritz nicht wiederbelebt werden. Sie mussten erst auf Werke warten wie Intolerable Cruelty von den Coen Brothers, There's Something About Mary von den Ferrelli Brothers oder American Pie von den Whites Brothers. Vielleicht hätte Kevin Moritz ja zusammen mit seinem Bruder Donald drehen sollen. Vielleicht hätten die Smith Brothers ja mehr ausrichten können will, als Kevin allein. American
1: Pie würde ich nicht in diese Aufzählung haben. Also, ja, muss irgendwie da rein, das also diese, diese,
0: diese zotigen Teenie-Komödien, da ja, ist American Pie ja dann wirklich.
1: Ja, aber American Pie ist, ist noch viel, viel drüber und viel, viel problematischer. Ja,
0: richtig, aber also es, es hat halt diesen Erfolg wieder gehabt. Und ja, das, das hatte schon, dann ja. ja wieder tausend Nachmacher, wie ja, Road Trip und, und ja, genau. genau. An der Handlung oder dem Cast von Moritz lag der ausbleibende Erfolg nicht. Es ging um zwei Twenty Somethings, die von ihren Freundinnen verlassen wurden und eigentlich nicht die Energie hatten, die beiden Damen zurückzugewinnen, bis das Schicksal dann plötzlich doch noch andere Pläne für sie bereithält. Neben Screwball und Teenie-Komödien war ein weiterer Einfluss auf Smith übrigens seine Leidenschaft für Comichefte. Der Vorspann war gespickt mit Kommissionen von Superheldenzeichnern. Jay und Silent Bob spielen im Laufe der Handlung mehrfach auf Batman an. Marvel-Legende Stan Lee bekam einen Cameo. Vor allem wollte Smith aber ein ganz anderes Element aus den Superhelden-Comics übernehmen, nämlich die geteilte Continuity. Moritz sollte nicht einfach nur eine weitere Komödie sein, sondern in derselben Welt spielen wie Clerks oder der vorerst verschobene, aber immer noch geplante Dogma. Figuren oder zumindest die Verwandten von Figuren aus einem Film sollten auch im anderen auftauchen, Ereignisse aus Clerks sollten auch in Moritz erwähnt werden und Ereignisse, die in Clerks erwähnt wurden, sollten in Moritz gezeigt werden. Dank Universals Budget von immerhin 6,1 Millionen Dollar konnte Smith diesmal in Farbe drehen und statt eines kleinen Supermarkts spielte der Großteil der Handlung jetzt in einem Einkaufszentrum eben der titelgebenden Mall. Für andere Szenen konnte er sogar auf die Hallen der Universal Studios und auf den Universal Studios Theme Park zurückgreifen.
1: Haben die wirklich in einer, in einer äh, bereits geschlossenen oder noch zu eröffnenden Mall gedreht? einfach?
0: Die hatten in einer Mall gedreht, die tatsächlich noch offen war aber wo sehr viele Geschäfte also gerade leer standen, woraufhin sie dann da irgendwelche Fake-Geschäfte reinbauen konnten.
1: Klar, Okay, cool. Waren, waren 6 Millionen, war das 1994, war das, war das viel Geld für einen Film? War das Mittel mit Budget? War, klar, das war so Spike hat... Lee-Filme. Okay, Also
0: so Independent, aber höheres also Independent. so
1: heute 20 Millionen sind. Vermutlich,
0: so. vielleicht sogar noch drunter, aber
1: so, so, aber schon mehr als Direct-to-Video.
0: Ja, ja, denke okay. schon. Okay. Das Filmplakat wurde von Drew Struzan gemalt, dem legendären Künstler, der auch die Poster für Star Wars, Indiana Jones, The Thing, Blade Runner, E.T. zurück in die Zukunft und über 100 andere Filme entworfen und angefertigt hatte. Außerdem war Smith diesmal nicht mehr auf LaiendarstellerInnen angewiesen, was ihm auch ganz entgegenkam, denn mit dem Großteil des Casts aus Clerks hatte er sich inzwischen etwas zerstritten, weil von dem unerwartet großen Umsatz seines Debütfilms nicht viel bei ihnen gelandet war. Die Verträge hatten einen derartigen Erfolg einfach nie vorgesehen.
1: Ja, aber bei ihm ist ja auch nicht so viel gelandet. Ich,
0: ich glaube nicht, nicht. Ich glaube, das meiste war da Miramax. Ja. ja. Brian O'Harron sprach wieder für die Hauptrolle vor. Er bekam aber nur einen Cameo als Dantes mutmaßlicher Bruder Gil Hicks
1: irgendwo in, in Dogma taucht irgendwann mal ein Nachrichtensprecher auf, der auch von Brian äh, mhm. gespielt ist und da steht dann auch irgendwie Jeff Hick, äh, Jeff Hicks oder so ja. irgendwie 14 Brüder oder so <lacht> alles alles Zwillinge oder Drillinge oder ja, genau.
0: <lacht> ja, Universal gab Smith sogar einen Casting Director an die Seite, Don Phillips, der vorher Dazed and Confused für Linklater gecastet hatte. Die Hauptrollen gingen fast ausnahmslos an Serienstars. Allen voran natürlich Shannon Doherty die 1994 gerade erst bei Beverly Hills 90210 ausgestiegen war. Aber auch Jeremy London hatte seinen Durchbruch mit einer Serie gehabt: I'll Fly Away. Irgendeine ist Dramaserie.
1: Hat sie
0: nach Schönes Ich will oh, keine Ahnung. Ich kann mal gucken. Äh, auch nicht so I'll Fly Away.
1: Ich erinnere mich noch an Beverly Hills 90210. Das habe ich sogar aktiv ein bisschen geguckt hier mit Jason Priestley. Aber es ist auch total aus der Zeit gefallen. Also das kann man heute jungen Menschen auch nicht mehr ver veranschaulichen, was für ein Riesending das war. Also jeder Schauspieler bei Beverly Hills 90210 war so auf dem Level wie heute so ein krasser Influencer mit Millionen Followern auf Instagram. Also jeder wusste einfach damals, wer ist Shannon Doherty, wer ist Jason Priestley, wer ist ähm, die Tochter von diesem krassen Hollywood-Produzenten, wie heißt sie nochmal? Ähm,
0: äh, du meinst wahrscheinlich äh, Tori Spelling. Ja genau, Tori ja.
1: Spelling. So. Genau, also jeder kannte die einfach, weil das heißt hm. Beverly Hills 210, ähm, in der westlichen Welt ein riesiges Ding war.
0: Also I'll Fly Away hat keine deutsche Wikipedia-Seite. So viel dazu. Aber einer der Schauspieler hat eine deutsche Wikipedia-Seite und da wird das als I'll Fly Away gelistet, ohne Verlinkung. Ja.
1: Also, wer, 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 welche Schauspieler?
0: Ähm, Grundsätzlich Jeremy London hier jetzt in
1: dem Film. Okay, erst mal.
0: Aber ich habe jetzt gerade nach irgendeinem anderen geguckt. Okay. Also ja,
1: Dinge, die sie nie wissen wollten und auch nicht vorhatten zu fragen.
0: Die Britin Claire Forlani war in zwei Folgen Press Gang von Stephen Moffat gewesen. Auf der anderen Seite des Atlantiks folgte die Miniserie JFK Reckless Youth. Hier dann direkt die nächste Parallele zu Dazed and Confused. Dort war die Hauptrolle nämlich an Jeremy Londons Zwillingsbruder Jason London gegangen.
1: Wieder was gelernt.
0: Das hat ähm, Jory Lauren Adams später total verwirrt, weil die ja auch in Days Confused mit Jason London gespielt hatte. Und jetzt hatte sie sein absolutes Ebenbild vor Augen und er hieß aber nicht Jason, aber drei andere Leute in diesem <lacht> Set hießen, hießen Jason.
1: <lacht> Jason die, Lee, Jason auch, Ich muss aus diesem Hollywood-Ding raus. Die tun hier überall Koks rein. <lacht> das ist, das ist nicht gut. Für die letzte
0: Hauptrolle sprachen ungefähr 600 Schauspieler vor, unter anderem ein Prä-Billy Madison Adam Sandler und Steve Zahn aus Reality Bites. Universal brachte außerdem die Namen Mike Myers und Chris Farley ins Spiel, da haben wir ihn wieder. Letztlich war ein Schauspieler im Grunde schon sicher gecastet, dessen Name bis heute nicht bekannt wurde, weil er beim großen Script-Reading mit den anderen FinalistInnen nicht mehr in der Lage war, seine Performance aus den vorherigen Castings zu wiederholen. Und er wurde kurzfristig ersetzt durch den Profi-Skater Jason Lee der im Gegensatz zu den anderen erst Jahre später Serienerfolg haben würde. My
1: Name is
0: Earl. Und äh, Memphis Beat. Ich nicht. Polizei, Komödie. Ich habe es auch nicht gesehen, aber er hatte ja, wohl eine ich, Hauptrolle. Ich,
1: ich hoffe ja seit einigen Jahren auf, auf ein Comeback von Jason Lee. Weil Jason Lee, der sein nach My Name is Earl, nachdem es abgesetzt wurde, ist er mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Du
0: vergisst die Chipmunk-Filme.
1: <lacht> ja, die Chipmunk-Filme, genau, die er wahrscheinlich gemacht hat, weil es Anthology Geld wollte. Er war nämlich sehr langes Anthology-Film. Ja, da ging. ist
0: er aber 2016 ausgetreten. Genau das? Ja.
1: Und ich hoffe seitdem, dass, er, dass da irgendwie nochmal was passiert. Aber Kenneth Lutz redet halt auch seit zehn Jahren gefühlt von Morals 2. Und mm. es tut sich halt irgendwie nichts. Das stimmt.
0: Nee, und Jason Lee ist tatsächlich aktuell gecastet für eine ähm, Film-Noir-Komödie im Weißen Haus. Okay. Wo er irgendwie denn den Bruder des Präsidenten oder den Bruder des Vizepräsidenten oder irgendwie sowas spielen sollte. Ist mir jetzt im Rahmen meiner Recherche... Okay. untergekommen ja, und ich, ich klingt vielversprechend. Also
1: ich, weil ich, fand, ich fand mein Name ist Earl super gut und Jason Lee ist auch er ist jetzt nicht der beste Schauspieler der Welt, aber er ist ja einfach so ein sympathischer ja, Typ. Ja genau, er ist sympathisch. Er ist so, so, du siehst den und denkst so, ey, netter Kerl. Ja, so. ja. Das ist so der, wenn du ihn fragen würdest, hilft er dir beim Umzug. <lacht> gut, <wirklich>. Ja gut, <lacht>
0: möglich. Ja. Lee hatte ursprünglich für TS vorgesprochen, aber Smith fand, das passte nicht, wenn überhaupt dann Brody, auch wenn uns da dieser andere Schauspieler besser gefällt. Aber Lee hat ihn dann bei den Castings und Recalls immer wieder zum Lachen gebracht, und darum war er die erste Wahl als Backup für, wer auch immer ursprünglich die Rolle gehabt hätte. Moritz war dann auch der Beginn einer langjährigen Freundschaft zwischen ihm und Smith, in dessen Filmen er dann mal in kleineren, mal in größeren Rollen immer wieder auftauchte.
1: Ja.
0: Das gleiche gilt für Ben Affleck, der damals noch ein Newcomer war und bloß kleine Rollen im Buffy the Vampire Slayer Film oder dem bereits erwähnten Dazed and Confused hatte. Ja, nah, war auch so
1: ein bisschen Kinderstar, ne? Also Affleck? Affleck? Ich meine, ja... Also ich habe auch diesen diese der war der war wohl schon ewig an Sets also hm. oder zumindest so Teenies da oder so. Ach so okay. Ja. Hm.
0: Nach Moritz und Chasing Amy las Smith dann das Drehbuch für Goodwill Hunting, das Affleck zusammen mit dem ebenfalls noch unbekannten Matt Damon geschrieben hatte und brachte es zu Harvey Weinstein, dem Chef von Miramax, dessen zahlreiche Verbrechen damals noch nicht bekannt gewesen waren. Ja,
1: das ist halt ein hauptprofessioneller Vergewaltiger, der nebenbei ein paar Filme produziert hat. Hm.
0: <lacht> Und Goodwill Hunting war dann halt der Durchbruch für Affleck und Damon. Ja. Der einzig wirklich erfahrene Filmschauspieler im Cast von Moritz war Michael Rooker, der mit Henry Portrait of a Serial Killer bekannt worden war und sonst Rollen in Mississippi Burning, Days of Thunder, JFK, Tombstone und der Stephen King Verfilmung Stark the Dark Half hatte.
1: Ich liebe Michael Rooker?
0: Ja. Heutzutage also, kennt so man ihn vermutlich. Ja. Sag du euch. Ja,
1: also heute spielt er den blauen Typen bei Guardians of the Galaxy. Yondu Udontha. Yondu Udonta äh, Bei Comics kennt er sich ja mehr auf, aus. Und ja, äh, ja ich finde ihn einfach super. Es ist halt einer dieser Schauspieler, der halt auch echt erst wirklich spät zu großem Erfolg äh, wurde. Er war in den ersten zwei oder drei Folgen von Walking Dead, war er, ne? ja, genau. war er als, als älterer Bruder von ähm, Daryl Dixon. Genau, also, ich weiß Merle, nicht, Dixon. Merle Dixon. Ja. Und da auch wirklich so in, so in ganz wenigen Momenten absolut klar gemacht äh, wie, was für ein guter Schauspieler er ist und darauf gehen, auch im Prinzip durch durch diese Figur des Merle, erfahren wir im weiteren Verlauf, warum sich Daryl oft so verhält, wie er sich verhält. Ja. Und äh, ja, also Total. Michael, Michael Rooker ist immer ist einer von diesen Schauspielern, wenn ich den Film sehe. Oh cool, Michael Rooker. Mhm. Ja?
0: Dann gab es natürlich noch ein Wiedersehen mit Smiths Freunden Scott Mosier, Brian Johnson und Walt Flanagan, wobei Mosier seine Rolle aus Clerks an Ethan Suplee abtrat, weil der beim Casting einfach alle überzeugt hatte.
1: Wo ist das Schiff? Wo ist das
0: Schiff? <lacht> Auch Supply war damals noch ein reiner Seriendarsteller. Der hatte Rollen in Kinofilmen wie Butterfly Effect oder American History X erst noch vor sich und konnte 94 außer einem Auftritt bei Tales from the Crypt nur die Kinder-Sitcom Boy Meets World vorweisen. Das.
1: das die hab ich äh, ich glaube, die fand ich super. Wo ging es da nochmal? War das. So?
0: Äh, um einen Jungen an der Highschool, ähm. Und der Lehrer ist äh, William Daniels. Das ist die Stimme von Kit aus Knight Rider. Ah, okay. Aber das ist eine völlig andere Rolle. Okay. Und wann immer du irgendwie diesen Namen William Daniels erwähnst, äh, ich denke immer sofort an Knight Rider, aber alle Amis denken sofort an Boy Meets World.
1: <lacht> ja gut, ich meine jetzt aufgrund der Synchronkultur ist natürlich äh, Kit hier bei uns ohnehin. Äh, Im habe selig, aber er war auch der, der Chauffeur ähm, und der Gegner von äh, Drei Fragezeichen. Wie heißt er nochmal? Ähm, Morten. Ja, genau. Morton und 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 äh, äh, ich rede Quatsch. Ich rede gerade von einem Synchronsprecher von Michael Knight. Äh, du warst Kate, Andreas von der Meten. Äh, genau, genau. Nee, aber Kit war, war ja. War das nicht Spock? Ähm, äh, ich hab, Ich meine, Kit war die gleiche Synchronsprudimme wie äh, wie Spock bei Star Wars. Star Wars, Star, oh Gott. <lacht> Spock von Star Wars. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ja, ja. Doch in der großen Weltraumschlacht um Hogwarts mit. Äh, <lacht> <lacht> und äh, Thanos äh, mit dem Ring der Macht.
0: Äh, Kit äh, Gottfried Kramer.
1: Gottfried Kramer, guck mal bitte, wen er noch gesprochen hat. Das nicht mein. mein
0: äh, äh, Burt Lancaster, Humphrey Bogart, Marlon Brando in der Parte oder Apocalypse Now. Äh, F. Murray Abraham, ähm, ja William Daniels klar. Äh, außerdem Anthony Quinn und Al Pacino in der Parte 3 äh, nie Ernest Borgnine in Magnum, ach so, in, in Magnum, das war nur eine Folge. Ja. Ähm, in Alfred Jodokus Quark als Kapitän Stoppel.
1: Sehr gut. Boah, Alfred Jodokus Quark, das ist, das ist eine verstörende Kinderserie. Mhm. Und dann irgendwann, irgendwann kommen wir so nazi enten Krähen. Krähen, ja. Boah, das, ich krieg's, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber als Kind hat mich das mega schockiert. Ich gedacht, wow, warum sind die Krähen denn so böse? Und meine Mutter dann so, ah. Das ist irgendwie... Woran erinnert mich das? Das ist so krass.
0: Ja, und Jason Mewes, der wäre beinahe nicht im Film gelandet. Ja, ich nicht bekannt. Ja, Also euch da draußen vielleicht nicht. Also zwar hatte Smith im Sinne seiner comic-inspirierten Continuity die Figuren Jay und Silent Bob wieder eingebaut, diesmal sogar mit etwas größeren Rollen als in Clerks. Aber Universal war nicht davon überzeugt, dass Muse das Zeug für eben diese größere Rolle hatte. Der war ja gerade erst 20 und durfte nicht mal selbst Alkohol kaufen.
1: <lacht> ah, ich glaube, Weed hat ihm gereicht.
0: Äh, Joey Lauren Adams hat ja immer Alkohol gekauft, dann während der Arbeiten.
1: Also nein, nein, nicht ja. gut. Ja, nicht gut. Alkohol ist sehr, sehr schlimm. Also wenn ihr Drogen nehmen wollt, dann ja. Und Muse ist
0: ein Musterbeispiel dafür, ja. wie schlecht äh, <lacht> Substanzprobleme äh, sind. Brauch, ja, ja,
1: auf jeden Fall der Das ist so krass, auch diesen News heutzutage, der sieht halt einfach zehn Jahre älter aus, als er ist.
0: Ja, ich weiß nicht, was mit seiner Nase und seinem Mund passiert ist, ob der irgendwie operiert wurde oder sowas, aber der sieht völlig anders aus.
1: Ja, wahrscheinlich äh, im Zweifel hat er, wenn er wirklich viel gekokst hat, musste er sich die Nasenscheidewand äh, reparieren lassen. Ja, und äh, wobei ich den
0: Eindruck habe, der hatte eher immer Downer als äh, so, Upper aber Ich
1: weiß es nicht. Aber es kann auch einfach Alter sein. Und ja klar. So. Und äh, je nachdem, du kannst ja auch von äh, von je nachdem, Drogen kannst du ja einfach Muskel und äh, Nervenschäden haben. Ja, das auch heißt, war. es kann sein, dass da einfach das, das Gesicht an der Stelle ein bisschen runterhängt. Ja, stimmt. Also, ja, ja. Also multitoxische Drogenkarriere äh, ist, nicht, ist nicht gut. Ja.
0: Man könnte meinen, dass Universal das schon vorhergesehen hätte. <lacht> Jedenfalls bestanden sie darauf, dass andere Schauspieler vorsprachen, darunter die beiden besten Freunde Seth Green und Brecken Meyer die später auch oft zusammen vor der Kamera standen, in Red Race Heroes oder auch im von Movie Gelantis bereits besprochenen Josie and the Pussycats. Und hier ähm, Robot Chicken ja, auch. Ne?
1: Ich finde zu Robot Chicken irgendwie keinen Zugang. Also ich habe es mehrfach versucht, ich erkenne die die Kunst da drin, aber irgendwie, ich, 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 es ist nur anstrengend.
0: Ich war halt damals in den 90ern Fan von Wizard Magazine und Toy Fair Magazine und da hatten sie eben genau dieses, Actionfiguren, wo dann die Gesichter so mit, mit aufgeklebten Augen oder Mündern dann Mimik bekamen und dann eben so, so kleine Fumetti Comics hatten. Und das war dann die Vorlage für Robot Chicken und das hat mich dann halt total abgeholt, weil ja. ich die äh, Comic-Form schon gut fand.
1: Ja, wie gesagt, also ich würde nie sagen, dass Robot Chicken schlecht ist, aber ich, ich komme da irgendwie nicht rein. Also ja. auch so hektischen Schnitte, normalerweise ja. habe ich damit ja überhaupt kein Problem. Also normalerweise bin ich ja so, boah, ja, boah, gib mir mehr Schnitte, boah, <lacht> weh, ey, Plansequenz über Landschaft. Äh, <lacht> ne, so äh, schnell, schnell. Aber da irgendwie, ich finde da keinen Zugang. Ich habe es mehrfach versucht und naja, aber ist dann halt so.
0: Ja. Letztlich ging der Part des Jay dann doch an Jay, ja. auch wenn Smith Universal hoch und heilig versprechen musste, dass Seth Green und Brecken Meyer bereit standen, um nach Muse erst im Drehtag kurzfristig noch einzuspringen und die Rolle doch noch zu übernehmen. Genau. Also bei aller Liebe für Seth Green ist es gut, dass es nicht dazu kam, ja. nicht auszudenken, wie die view ask filme ohne Muse weitergegangen wären.
1: Ja, also sagen wir mal so, wäre jetzt nur in dem Film Seth Green als Jay drin gewesen und mit dem Film wäre passiert, was mit dem Film passiert wäre, dann ist auch egal. Weil, weil, Kevin Smith hat einfach gesagt, in Chasing Amy nehme ich wieder Jay. <lacht> ja, ja, ist auch egal gewesen, wahrscheinlich. Also, ich glaube. Ja.
0: Vielleicht hätte er aber auch das Interesse an diesem SQ Universe verloren, ja, weil Moritz ja so gefloppt ist.
1: Ja.
0: Egal, kommen wir noch zu. Andere Leute, die für Rollen in Moritz vorgesprochen haben, sind Heather Graham aus Boogie Nights und dem zweiten Austin Powers. Mhm. Reese Witherspoon aus Legally Blonde, Cruel Intentions und Walk the Line.
1: Ja.
0: Jennifer Love Hubert aus Can't hardly Wait und Ghost Whisperer. Henry Thomas aus E.T. und Fall of the House of Usher. Shawnee Smith aus den Saw-Filmen. Impfgegnerin Jenny McCarthy aus MTV Singled Out und Scream 3. Das,
1: warum darf die noch arbeiten? Ich Kein liebe Fall. ich liebe den amerikanischen Masked Singer. Also ganz unironisch, ich liebe mhm. das. Das ist so fantastisch. Ken Jeong und das ganze Panel ist richtig geil. Aber Jenny McCarthy sitzt da und die ist, die ist professionell. Die redet nie über irgendwas mhm. zu dem Thema. Die ist da halt so Lifestyle-Coach, so wie hier bei... Äh, nicht Coach, Lifestyle-Coach. Life in Touch irgendwas, so wie hier bei uns dass die, die, uh, Ruth Moschner macht, ne? Das ist so die Entsprechung. Und mhm. äh, aber Jenny McCarthy, die ist halt komplett, die ist halt komplett verrückt. Ja. Und äh, warum darf die arbeiten? Ja, <lacht> Das ist nicht in Ordnung. Äh,
0: aber das waren ja noch nicht mal alle, pass auf. Äh, ihr heutiger Schwager, der verurteilte rassistische Schläger Marky Mark Wahlberg. Mhm. Dann noch Elisa Milano aus Wer ist hier der Boss und Charmed, Carrie Wooer aus Sliders und Parker Posey aus Josie and the Pussycats, Superman Returns und was ist das? Schon wieder Dazed and Confused. <lacht> Parker Posey sollte übrigens nicht verwechselt werden mit der faschismuspropagierenden Antifeministin Posey Parker, alias Kelly J. Minchell. Die hatte sich den ähnlichen Namen bloß als Pseudonym zugelegt, weil sie sich nicht traute, ein transphobes Plakat unter ihrem echten Namen zu bieten. Aber zurück zum <lacht> Es zu wird <lacht> Gedreht wurde in einer echten Maul in einem Vorort von Minneapolis. In der post wurden dann allerdings über 30 Minuten aus dem Film herausgeschnitten, darunter ein Subplot, in dem Jeremy Londons Charakter T.S. fast die Gouverneurin von New Jersey erschossen hätte. Das meiste der entfernten Szene landete 2005 in einem Director's Cut, nachdem der Film auf VHS zu einem Kultklassiker geworden war. Die Kinofassung hatte hingegen deutlich weniger Glück.
1: Welche Fassung gucken wir gleich?
0: Ich glaube die Kinofassung, weil die DVD ist älter als 2005. Okay, da bin ich bin ja, ziemlich ja. sicher. Ja, ja.
1: Ich kenne auch nur eine Fassung, ich wusste gar nicht, dass es mehrere gibt.
0: Ja, zum ähm, zehnjährigen Jubiläum kam dann halt der Extended Cut. Ah, okay. Die Kinofassung hatte deutlich weniger Glück und spielte lediglich etwas über zwei Millionen Dollar wieder ein, gerade mal ein Drittel des Budgets. Die Kritik war in erster Linie enttäuscht, dass Moritz kein zweiter Clerks war. Smith scherzte später bei einer Preisverleihung, dass er sich für Moritz entschuldigen müsse, allerdings meinte er das nicht ernst. Er mochte den Film und er mag ihn auch heute noch und die ersten Vorführungen vor Testpublikum waren durchaus erfolgreich gewesen, bis auf die Szene mit der Gouverneurin zumindest.
1: Das hier mit diesem, dass er sich entschuldigt hat, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil der Filmkritiker Roger Ebert mhm. dachte dass Kevin Smith sich wirklich dafür entschuldigt hat und hat ihn dann in seiner Sendung dafür gelobt. Und äh, Kevin Smith war davon nicht gerade begeistert. Und, äh, ich weiß nicht, ob sich das jemals aufgeklärt hat, aber ähm, ja. ja, es ist, äh, manchmal verstehen Leute Witze nicht.
0: Ja. Was Moritz in erster Linie zum Verhängnis wurde, war die Konkurrenz, gegen die er im Kino anlief. Dan Mall musste sich an den Kinokassen gegen zwei stargespickte Blockbuster behaupten. Die Elmore Leonard Verfilmung Get Shorty mit Gene Hackman, John Travolta, Danny DeVito und Renny Russo das ist auch gut. und das Drama Now and Then mit Demi Moore, Christina Ricci, Melanie Griffith, Bonnie Hunt und Rosie O'Donnell. Ja, man, ja aber du hattest halt ja, quasi genau,
1: Natürlich, wenn du wenn du die drei Sachen zur Auswahl hast. Okay, Gene Hackman kenne ich und ja, okay, kenne ich irgendwas in der Mall, mhm. das aussieht, als wäre es ein Comic, mhm. das Plakat. Ähm ja. um, Nee, gucken wir gucken wir, gucken wir, wir das hier mit Travolta.
0: Ja, genau. Also Moritz hatte nicht den Hauch einer Chance. Nein. Bei mir ist es allerdings Jahre her, dass ich den Film zuletzt gesehen habe. Darum würde ich vorschlagen, wir frischen die Erfahrung jetzt nochmal auf, bevor wir weiterreden.
1: Guter Plan. Ich habe ihn auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Hm.
0: Dann bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Ich glaube, das Hauptproblem von Moritz ist, dass er zwischen Clerks und Chasing Amy rauskam. Clerks hatte aufgrund seiner unkonventionellen Produktion sehr viel größere Wellen gemacht und bei Chasing Amy war Smith dann erfahrener und souveräner. Mhm. Moritz versucht nicht, wie Clerks den Zeitgeist der Generation X zu reflektieren oder wie Chasing Amy als Bindeglied zwischen zotigen Komödien und anspruchsvoller Arthouse-Kost, die alltäglichen Diskrepanzen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Gendern oder Sexualität aufzuarbeiten. Mhm. Moritz, Moritz ist einfach nur eine flache Komödie mit absurder Situationskomik und eskalierendem Slapstick, aber das macht er gut.
1: Ah. also, nee, also ich muss schon sagen, der Film war besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, mhm. aber insgesamt würde ich sagen, ist das schon der zweitschlechteste Film des VSQ-Universe. Also, der ist witzig und der hat einige wirklich lustige Szenen, aber er hat auch echt viel Leerlauf und ich finde jetzt dieser Running Gag zum Beispiel, dass... Ähm, seine Bob ständig hier die blonde Nackt sieht, ja, boah, kann man machen.
0: Tut äh, er doch eigentlich nur einmal, oder?
1: Dreimal. Hä? Ähm, oder ja, nicht, dass er sie bricht nackt da durch sieht, die... aber dass er halt sie beim ähm, Umziehen irgendwie, dass er da durchbricht. Mindestens zweimal.
0: Hm.
1: Aber, aber müssen wir jetzt auch nicht? Ja, an Details ja. auffangen. Ich fand den Film insgesamt sehr viel besser, als ich in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, es ist, es ist halt eine zotige Komödie. Aber der spielt jetzt, das muss man auch sagen, der spielt jetzt nicht in der Liga von einem Animal House oder von... Äh, nee, nee, das ist wirklich das nicht. Jason Confused habe ich nicht gesehen. aber Ich Fall, schon, aber das ist halt ja, ewig hier. Ja. Fast Times Enrichment High, also da, mhm. da, da spielt der da spielt der leider nicht mit. Also der ist, mhm. der ist lustig, der ist gut. Und die Kulisse der Mall ist sehr unverbraucht. Ja. Also es gibt auch nach wie vor nicht so viele Filme, die in der Mall spielen. Ich glaube, die dritte Staffel Stranger Things spielt den größten Teil in der Mall. Aber das ist ja auch. Ja, dann Wonder so ein 84
0: Reto. fängt in einer an.
1: Ähm, ähm,
0: ja. ja, ich denke halt hauptsächlich hier an dieses dieses äh, Videospiel, wie hieß das? Dead Rising? Dead Rising, ja. Äh, ja.
1: Ja. ja, oder äh, wenn man so will, dann äh, Dawn of the Dead. Ja, ja, klar, natürlich. natürlich. Ja, ja, sicher. Also äh, ich
0: ja. hatte jetzt so nach Maul Ritz gedacht, ja, ja. aber ja.
1: Ähm, aber ja, also Mall ist tatsächlich ein relativ unverbrauchtes Szenario, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil hast du mal in der Mall gearbeitet? Nee. Ich habe viele Jahre in der Mall gearbeitet und äh, viele der Dynamiken, also die food court debatte das konnte ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Also da gab es, äh, da gibt's auch äh, gab es tatsächlich oft zoning stress <lacht> also, dieser, das ist eben der Fressstand, der muss weiter wegstehen. Egal. Also insgesamt äh, deine Analyse, dass das Problem ist, dass er zwischen Clerks und Chasing Amy ist und irgendwie letztendlich wenig Substanz hat, ja trifft zu. Ähm, aber es, also der er ist schon zu Recht in der Gesamtbewertung so, wie er steht. Also
0: ich, also ich finde ihn trotzdem besser als als manche von von Smiths späteren Werken. Also äh, Cop Out ist ist im Vergleich ziemlich schwach. Äh, ja,
1: äh, Cop ist deutlich äh, schwächer. Äh, Task als Yoga Hausers Teil. sind auch beide ja, ziemlich. Kopf finde ich schon besser. Mm. Task finde ich. Task ist einer der originellsten Horrorfilme aller Zeiten.
0: Originell, ja, aber
1: und auch äh, das Ende äh, ich, das finde ich gut. so grandios. Ich finde den super. Ja, ja, ja gut, gut, kommen wir mal noch zu. Ähm, und du hast natürlich, ähm, aber ich sagte also ja auch VUSQ-Universe, also cock und Task und Yoga-House, Yoga das weiß ich gar nicht, äh, habe ich nicht gesehen. gehört Aber oh, nee. Das ist ja der zweite Teil dieser Horror-Trilogie, die er machen wollte. Wo ja, ja, genau. noch aussteht. Ähm,
0: Moose-Jaws. Okay. Sollte der dritte sein. Aber der, 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 ist der ist ja auch nie gekommen.
1: Ist noch, kommt er noch? <lacht> Smith ja, halt, weiß halt ne? du weißt es der, nicht. Der aber ich finde tatsächlich, der einzige q film der, der schwächer ist, finde ich, ist Jay and Silent Bob Reboot
0: den finde ich tatsächlich erstaunlich gut, aber dazu kommen wir, wenn wir da sind. Das Problem ist, dass die komplette erste Hälfte halt so völlig ausgelutscht und redundant ist, bis du irgendwann merkst, was der Film eigentlich aussagen will und dann klickt es halt und alles fällt halt so ineinander
1: und Bob ist halt, du kannst den ganzen Film finde ich zusammenfassen mit der Aussage: "I didn't die." Vielleicht liegt es daran, dass ich
0: mittlerweile selber Vater bin, aber ich konnte den Film deutlich mehr abgewinnen. Aber... ja, äh, aber ja Kommen wir vielleicht ja. erstmal zu zu Moritz selber. Der Vorspann zeigt Comic-Cover vom Cast. Wir sehen unter anderem Shannon Doherty von Jay Lee, Jeremy London von Mike Allred, Jason Lee von J. Scott Campbell, Jay und Bob von Joe Quesada und Jimmy Palmiotti oder wir sehen Ben Affleck auf einem Batman-Adventures-Cover <lacht> zu einem Zeitpunkt, als niemand damit hätte rechnen können, dass Affleck irgendwann mal Batman spielen würde. <lacht>
1: Ja, das
0: ist ziemlich gut. Vor diesem Vorspann hören wir noch eine kurze Anekdote über Brody's Cousin Walter, oder Walter, der diverse rektale Experimente mit Kleintieren veranstaltet haben soll. Übrigens derselbe Cousin Walter wie Randall's Cousin in Clerks, über den er und Dante auf der Fahrt zur Beerdigung reden, was folgerichtig Brody und Randall vermutlich ebenfalls zu Cousins macht.
1: Ja, ey, New Jersey, das ist, das ist, das ist wahrscheinlich so wie Saarland. Oh. <lacht> Low-Hanging-Fruits. Mhm.
0: Apropos diese Beerdigung, wir hatten ja letztes Mal überlegt, ob Moritz vor oder nach Clerks spielt und jetzt erfahren wir, es ist genau ein Tag vor Clerks. Genau,
1: es ist ein, genau ein Tag davor, ja.
0: ja. Julie Dwyer, das Mädchen, dessen Beerdigung Dante und Randall im Verlauf des ersten Films stören, ist gerade erst im Schwimmbad gestorben und jetzt erfahren wir auch warum. Schuld daran war T.S. Quint, die Rolle von Jeremy London. Naja,
1: das Aneurysma war ja offenbar schon da, also. <lacht> ja.
0: Also, Julie hätte eigentlich in der Verkuppelshow Truth or Date mitspielen sollen, eine offensichtliche Kopie von Dick Barris The Dating Game, in Deutschland unter dem Namen Herzblatt nachgedreht worden. <lacht> T.S. Quint, dessen Name zur Hälfte von T.S. Elliot und zur Hälfte von Quint aus dem Weißen Hai inspiriert ist, redete ihr allerdings ein, dass Fernsehkameras einen immer dicker aussehen lassen, als man ist, woraufhin Julie, die ohnehin schon ein schlechtes Selbstwertgefühl wegen ihres Gewichts hatte, vor dem Dreh noch ein paar Bahnen im Schwimmbad hinlegen wollte die anstrengung löste dann das aneurysma aus das sie tötete
1: genau aber weißt du wo, woher dieser glaube kommt der tatsächlich nicht ganz falsch ist dass man im fernsehen dicker aussieht
0: äh, die die brennweite der linsen oder ja genau ja. also
1: genau also die klassischen äh, also einerseits die brennweite der linsen der kameras der analogen die damals benutzt wurde aber auch die darstellung auf einer klassischen röhre hm. die ja auch dezent konkav äh, müsste man sagen ja, äh, ja und deswegen also dieses nee, äh, konvex ja, nach, ja, von mir aus, eins von meinen. Also, ja. ja gewölbt ist. Ja, ja. Nach außen. Na, nach gewölbt, außen gewölbt. Nach ja. außen gewölbt. Ähm, und ja, dieses, man sieht irgendwie äh, zehn Kilo mehr aus, der Quatsch, äh, fixe Maßeinheit. Aber man sieht tatsächlich ein, ein paar Prozent dicker aus, als man tatsächlich ist.
0: Hm. konkav ist wie Cave, also nach innen.
1: Ah, okay, Holen. Cave -win. Ah, okay, ah. Ja, verstehe.
0: T.S. Freundin Brandy, gespielt von Claire Forlani, macht jedenfalls mit ihm Schluss. Und außerdem muss sie jetzt für Julie einspringen. Darauf besteht ihr Vater, der nebenbei die Show moderiert. Und das nein, wiederum. Nein, der
1: Vater moderiert nicht, er ist nur Produzent. Sein
0: Plan war, die Show zu moderieren. Er musste hinterher kurzfristig absagen. Weil. Weil er krank wurde. Ja, wegen der, äh, Brezeln.
1: Ach so. Oder also, hat mich das. wirkte das nicht? Hab ich das
0: falsch verstanden. Ich,
1: ich habe das so verstanden, dass er der Produzent und Showrunner und so ist und dieser alte Typ, der es dann letztendlich auch moderiert, her von Anfang an hätte moderieren show. sollen. Also er ist so der Creative Director oder sowas. So habe ich das verstanden. Also, also egal, welche Source
0: ich gerade überprüfe, ich finde halt nur Her Father's Game Show. Also
1: ja, Genau, aber das ist ja, das mh. ist ja so wie wenn man sagt, äh, was weiß ich äh, schlag den Star kann man durchaus berechtigterweise als Stefan Raabs Show bezeichnen. Ja, ja. Er ist halt nicht mehr dabei, ne? Ja. Also er ist halt nur noch in den, im Hintergrund. Äh ich weiß
0: nicht, so wie er sich da aufführt, als der äh, Rodi da das, das Podium an die falsche Stelle stellt. Für mich wirkte das so, als als wollte er selber hinter dem Podium stehen. Aber das
1: kann ja sein, aber so, du hast so Produzenten, das machen die auch, auch wenn sie gar nicht selber moderieren. Mhm. Die sind dann halt, die ist halt wieder egal. Ja. Aber, aber ich habe so verstanden, dass er. Ähm,
0: ohnehin nur Produzent war. Genau,
1: also das heißt nur, also so ein ja. Produkt für, für die Art von Show, die mhm. am Ende des Tages wirklich Hans und Franz moderieren kann, mhm. ist im Zweifel der Produzent auch wichtiger.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Also das ist ja jetzt nicht so eine Tonight-Show oder oder Late-Show, ja. äh, wo es jetzt wirklich um den Host geht, der auch irgendwie Gags macht. Das ja. ist, äh, also Da würde ich den Produzenten durchaus als relevanter sehen für die Art von Show.
0: Ja. Aber egal, welche Rolle er letzten Endes hat, es ist seine Show und genau. er wird gespielt von Michael Rooker und der war damals jünger, als ich es jetzt bin. Und das war eben auch nochmal so ein bisschen schockierend.
1: Ja, ja aber der, der sah halt auch mit mit 20 schon aus wie 40. Vermutlich. Also auch in Mississippi Burning sieht er auch, das sieht er auch super alt aus. Ja, das stimmt.
0: <lacht> die zweite männliche Hauptrolle ist Brody Bruce, benannt nach Brody aus dem Weißen Hai. Und Bruce, das ist der Spitzname für den Hai ja. aus dem Film. Ja, und wenn man Jason Lee in der Rolle erlebt, ist es schwer vorstellbar, dass die Rolle nicht von Anfang an für ihn und nur für ihn geschrieben worden war. Ich musste mir immer wieder vor Augen führen, das war seine allererste Filmrolle. Der macht das so souverän und so locker und also echt fantastisch. Ja,
1: ja, einerseits ja, auf jeden Fall, macht das super souverän. Aber man muss auch mal sagen, als also wenn man so dezent ein bisschen Funny Bones in sich hat hm? und dann kommt noch einer daher und er schreibt einem die perfekten Dialoge, dann ist das nicht so schwer.
0: Ja, vermutlich, aber... Das hat halt auch nicht jeder dieses Charisma. Das stimmt. Also es ist... Ich fand's beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch mit ihm wird Schluss gemacht, er wird verlassen von René Mosier, gespielt von Shannon Doherty. Der Nachname erinnert natürlich an Scott Mosier, die Rolle ist allerdings inspiriert von dessen Schwester Kristen, einer Ex-Freundin von Kevin Smith. <lacht>
1: Ich sag ja nur
0: Jersey. Ich sag ja, äh, Kevin Smith verarbeitet da immer nur seine <lacht> eigenen persönlichen Liebesgeschichten.
1: Äh, ja, das sagt er ja auch selber. Also ja. die, so das gesamte vhs Universe ist ja im Prinzip, äh, die Hauptfiguren sind alles äh, Teile seiner Persönlichkeit, sagt er ja selber. Ja. Ja. ja.
0: Reni ist es leid, dass Brody nicht mit seinem Leben anfängt, außer Comics zu sammeln und Sega zu spielen, und dass er immer noch nicht bereit ist, sie seiner Mutter vorzustellen. <lacht> Und die Comics, die hier als Requisiten dienen, stammen aus Smiths Sammlung selbst. Also es sind zu großen Teilen die Hefte, die Smith nach dem Erfolg von Clerks von seinem Comic-Händler zurückgekauft hatte. <lacht> genau, ja. ja.
1: Die, die er noch hatte.
0: Mhm. <lacht> T.S. besucht Brody und die beiden klagen einander ihr Leid. T.S. hatte gerade vorgehabt, um Brandys Hand anzuhalten bei einer Woche Urlaub in äh, Orlando. Und sein Plan war, mit ihr zum Universal Studios Park zu fahren und ihr in genau dem Moment den Antrag zu machen, wenn der weiße Hai aus dem Wasser kommt.
1: <lacht> Romantisch, ja.
0: Der weiße Hai war ja auch schon in Clerks zitiert worden, ja, mit, ja, mit dem, dem Salsa Shark, Shark. genau. Ja, und jetzt ja. ist das hier halt nochmal in äh. allen Namen äh, ähm, und mit der Universal Tour, also...
1: ja, Ich, ich wusste gar nicht, dass Kevin so ein großer weißer Hai-Fan ist. Weil der Film ist gut. Mhm. Oh, ist
0: ich dachte mal, der war halt genau im richtigen Alter, als der ja. rauskam, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ist das Erste. Wahrscheinlich das war so für erste, den, was für uns Jurassic war. Park war. Ja, im Zweifel ja, oh, Jurassic Park ist so gut. Ja? Jurassic Park ist so gut.
0: Ja. <lacht> Aber auch nur der erste. Danach ist es sehr Diminishing Returns.
1: Ja, sehr. Also ich hab, ich hab letztens den, den, ich hab den ersten vor ein paar Jahren im Kino nochmal gesehen, mhm. eine Neuaufführung. Und dann habe ich hab ich direkt den zweiten auch nochmal geguckt. Ich habe den zweiten auf halbe Strecke ausgemacht. Hm. Weil es halt wirklich so, ja, boah, Ich habe okay. dann auch irgendwie
0: fünf Anläufe gebraucht, um ihn zu Ende zu bringen. Äh, der dritte, den habe ich dann auch noch geguckt, aber der ist irgendwie
1: auch nicht. Der gut. dritte ist wieder sogar ein bisschen besser ja, aber, wegen Sam Neill.
0: Ja, also
1: aber... Also Alan Grant, aber ja, natürlich, absolut. Äh, wobei der neue, der erste von der neuen Trilogie, mhm. der ist auch okay, den kann man sich auch angucken. Den hatte ich
0: im Kino gesehen und ich war enttäuscht. Das ja, war so es war
1: halt, es war halt ein, ein handwerklich gut gemachter Blockbuster-Film moderner Bauart. Und, und da ist halt dann Chris Pratt und das ist dann halt okay, äh, der, der, ist halt nicht, der ist halt nicht scheiße. Ich und ich würde sagen, Jurassic Park, oder, oder, was heißt scheiße, aber der ist halt nicht schlecht. Das ist so eine, ja, ist halt so eine sechs Tendenz 7 von zehn ähm, und, Jurassic Park 2 und 3 sind halt wirklich so, die sind halt schlecht.
0: Also Jurassic World ist halt genauso wie The Force Awakens oder wie Ghostbusters Afterlife. Das ist mehr Remake als ja. wirklich Sequel. Ja. Und und das ist dann halt so wie so eine, so eine Kirmes-Coverband. Ja. Da kann ich mir auch das Original nochmal angucken. Da habe ja, ich mehr absolut. von. Also das ist, ja. ja. Egal. Äh, die beiden fahren zum Mall, um auf andere Ideen zu kommen. Brody trägt ein T-Shirt, bestehend aus allen Schauspielern, die für seine Rolle vorgesprochen hatten, zusammen gemorpht <lacht> zu einem Homunculus. <lacht> Er tritt mit einem Plastikbecher in der Hand in das Einkaufszentrum und ruft als Anspielung auf Apocalypse Now I love the smell of commerce in the morning. <lacht> Dann rempelt er versehentlich Ben Afflecks Charakter Shannon Hamilton an, der fast explodiert vor Zorn. Shannon, wenn auch anders geschrieben, ist natürlich der Vorname von Renées Schauspielerin Shannon Doherty. Und Hamilton ist der Nachname von ihrem Ex-Ehemann Ashley Hamilton, von dem sie sich 1994 gerade erst geschieden hatte. Also er heißt so, wie sie gehießen hätte, wenn sie seinen Namen angenommen hätte. Ah. Und er versucht, ihr den ganzen Film über den Hof zu machen. <lacht> und sie äh, in einen VW mitzunehmen oder sowas.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Auf der Rückbank eines Volkskarten? <lacht> Very uncomfortable place. Mm -hmm. Ja, natürlich. Ähm, äh, was ich tatsächlich sagen musste natürlich der Ben Afflecks Charakter absolutes Arschloch und nicht zu, zu würdigen. Aber an einer Stelle... Kann ich so sehr mit ihm fühlen, weil äh, ich, habe, ich habe tatsächlich ja viele Jahre in der Mall gearbeitet. Der mhm. GameStop, den ich geleistet habe, war in der Mall. Und irgendwann gehen dir diese Mall-Teenager. Du willst sie irgendwann wirklich in die Rolltreppe runterwerfen. <lacht> ja, das sind solche. Also so, so alt wie Brody und. ähm. Äh, wie ist er eigentlich? Sorry. Äh, TS, TS genau. So alt, so, so alt sind die, zumindest in den Deutsch, deutschen Malls, nicht. Also mhm. du hast da keine 20-Jährigen, die irgendwie noch zu Hause sind. Also so 14-, 15-Jährige. Und boah, gehen die dir auf den Sack. Die <lacht> verstehen halt auch, weil die nicht verstehen, ich bin hier zum Arbeiten. Mhm. Ich muss Pakete ausräumen. Ich muss, ich muss irgendwie Sachen durch die Mall irgendwo in einen anderen Teil der Mall bringen. Und die gehen dir auf den Sack mhm. und wirklich ja weil ich so ja boah da habe ich so okay der Typ hat es jetzt nicht verdient aber aber das genau wie er sagt so ihr fucking Mord ihr lauft ihr so rum ihr kauft nichts ihr steht nur in Lebenszeit halt. das ist wirklich das sind solche Drecksbladen also und und ein paar davon also ich habe ich habe den den so fast acht Jahre geleitet mhm. von ein paar davon merkt man dann halt da merkt man dann ah die werden älter Kleinstadt ne ja, ja, klar also vor Ort hier von Köln mhm. von und ein paar davon also Düsseldorf ja, genau. Ja, ja, aha. <lacht> äh, ein paar davon werden dann halt älter und dann fangen die irgendwann an, sich zu benehmen. Und dann merkst du, ja, okay, das ist, äh, ja, gut, wahrscheinlich war ich als Teenager auch so. Aber dann hast du halt welche, die so, so fünf Jahre lang sind die gleichen Idioten, da passiert gar nichts, da ist nichts. Und die äh, die wechseln irgendwann einfach nur von der Mall auf die Parkbank davor und nehmen noch Schnaps mit. <lacht> so, rant over. <lacht>
0: Als nächstes treffen wir William. Diesmal wie gesagt gespielt ja. von Ethan Zippie. Er will den ganzen Tag in der Mall vor einem das magische Augebild verbringen, bis er in diesem Autostereogrammposter das versteckte Bild sieht. Ein Segelboot, wie ihm alle sagen, die das Bild nach Ein wenigen Sekunden starren erkennen. Ja. <lacht> von William erfahren jetzt T.S. und Brody, dass in der Mall gerade eine Bühne aufgebürt wird für die Dating-Show Truth or da Truth or Date, eben genau die Show von Brandys Vater. Sie beschließen, die Show zu sabotieren und das geht am besten mit der Hilfe von zwei alten Bekannten. Jay and Silent Bob. Statt vor dem Quickstop stehen sie jetzt vor einer Zo-Handlung. Bob versucht, an einer Zigarette den Jedi Mind Trick zu üben, also diese telekinese Nummer, mit der Luke of Hoth das Lichtschwert zu sich zieht, um sich aus der Höhle des Wampa zu befreien. Smith ist natürlich nicht erfolgreich. Jay ist sofort Feuer und Flamme für die Idee, die Game Show zu stören. Das hatte er eh vorgehabt, ist ja sonst nicht wirklich viel zu tun. Ja, ja, und die Star-Wars-Anspielungen reißen nicht ab. Bob hat nämlich die Blaupausen für die Bühne gestohlen und einen todessternartigen Schwachpunkt entdeckt. Wenn ein Splint herausgezogen wird, fällt die gesamte Bühne in sich zusammen.
1: Das ist irgendwie so ein unversprochenes, das ist so ein nicht erfüllendes Foreshadowing. Ist ne? mhm. irgendwie man denkt so, ja, geil. Ja. Und das passiert nicht.
0: Genau. <lacht> Ihr Problem ist, dazu müssen sie an einem Security-Mann vorbei. LaFour benannt nach einem Charakter aus Butch Cassidy and The Sundance Kid. Und der spricht im ganzen Film kein Wort, also noch weniger als Bob.
1: <lacht> das stimmt, er hat keine einzige Zeile. Ja. Ja, der Monolog.
0: Brody muss TS erklären, dass Jace Wolverine gefuchtelt und die Snick Snick snickety die Snick-Rufe, -Snick die Adamantium Clown des X-Men darstellen <lacht> sollten. Das musste Kevin Smith Kevin. damals noch einem Publikum erklären, ja. weil der Film noch nicht raus war.
1: Ja, und überhaupt popkulturmäßig so. Die Leute kannten Spider-Man und Superman wahrscheinlich.
0: Ja, ja, Batman.
1: Und Batman, genau. Batman, Superman, Spider-Man, alles... Und Wonder Woman wahrscheinlich. Ich, Wobei, ja, vielleicht das auch noch von war, der Serie genau, aus den 70ern, genau, aber. Wir, und Hulk, ne? Also wegen dem, weil es da jeweils Fernsehserien gab, aber eher ja, so ein Wolverine, hatte kein, Von wann ist die Animated X-Men Series? 92? 92, Ja, aber genau, so gesagt, Kinder. Ne? Mhm. Also ja, da war das noch erklärensnotwendig. Äh, ja. Ja.
0: Apropos Kinder. William hat inzwischen Konkurrenz von ein paar Kindern, die das Boot sofort sehen. Und er will sich über sie lustig machen, aber der Schuss geht nach hinten los. <lacht> Er lacht nämlich ein Kind aus, das sagt, es ist ein Schoner, und er sagt, ha, ah, äh, äh, das ist ein Segelboot. Du, wie war das? Du dummer Bastard oder irgendwie sowas äh, wirklich so. Fieses?
1: Wirklich Fieses. Und, Retard.
0: Und, und die rächen sich dann mit. Äh, ein, ein, ein Schoner ist ein Segelboot und ja. ja. Und daraufhin rastet er dann aus und schreit die Kinder an. Äh, es gebe eh keinen Osterhasen <lacht> und das wäre nur ein das, Typ das, in einem Kostüm. Genau, und,
1: just a dude in a suit.
0: <lacht> und ich muss mir sagen, dieses Geschrei kann ich mir nicht von Scott Mosier vorstellen. Also nee, da ist wirklich schon die, definitiv die bessere Wahl. Ja,
1: Aber irgendwie ist das, also irgendwie fällt er da auch ein bisschen aus der Rolle aus, die noch bei Clerks war, weil da war der ja so so lethargisch die ja. ganze Zeit. Also eigentlich ähm, eigentlich
0: nur Dauerstoned, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Und das da fällt er natürlich total raus. Aber mhm. ach mein Gott, die Rolle bei den Clerks jetzt auch nicht ausdefiniert. Nee, Aber das stimmt. Das ist auch gut.
0: Brody hält TS einen Monolog, in dem er Man of Steel, Woman of Kleenex, den Essay von Larry Niven zusammenfasst. Den hatte ich schon mal in der Folge besprochen. Es geht einfach darum, dass Lois Lane niemals Supermans Kind austragen könnte, weil das Kind mit kryptonischen Kräften ein Loch in ihren Uterus treten würde.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber es zeigt halt hier hauptsächlich Brody's Geisteszustand, weil er an nichts anderes denkt als an Superhelden und äh, Schweinkram und, und Superhelden, die, die Schweinkram machen.
1: Aber ist es nicht so, dass... Würden die Sonnenstrahlen der Sonne denn durch die Haut von Lois Lane überhaupt durchkommen?
0: Es ist fraglich. Aber dieser dieser Essay, der ist ja auch geschrieben worden, bevor ähm, Superman in der Crisis seinen sein Sonnenstrahlen-Power ähm, abbekommen hatte. Das heißt, vorher hatte er einfach nur von Hause aus diese Kräfte. Und ah, das auch schon wirklich okay. seit seit Baby.
1: Ja, das ist, das ist so... Das ist so krass, dass du das auch alles auswendig weißt. Alter, so wie studiert. Also.
0: Ja, tut mir leid.
1: Nö, muss ich dich entschuldigen. Das ist beeindruckend.
0: Dann stellt auch Brody fest, dass seine Ex-Freundin gerade in der Mall ist. Shannon Doherty hat in ihrem Vertrag stehen, dass sie alle Kleidung, die sie im Film trägt, hinterher behalten darf. Ja. Also probiert ihr Charakter die ganze Zeit unterschiedliche Outfits an. Ähm,
1: auf einer der Sportjacken steht Degrassi. Ja, ja. Weil Kevin Smith, Degrassi ist so eine Degrassi kanadische Teenager-Serie. Serie. Gibt's, mm. gibt's, läuft heute noch. Gibt's, wird alle paar Jahre dann rebootet mit neuen... Wie früher
0: auch mal bei uns in Deutschland.
1: Ja, ich glaube auf Nickelodeon oder so. Ich ne? glaube sogar auf
0: ARD. Also, so wirklich ewig, ewig her.
1: Und ähm, die wollten halt äh, so eine Degrassi-Jacke haben, aber die Produktionsfirma von Degrassi hat halt gesagt so, nee, gibt's nicht. Mm. Und dann war halt Kevin Smith so ein bisschen geknickt, aber hat das halt der Garderobe... Äh, dann meinten die so, ja, wir können das einfach wir können das einfach selber machen. Wir können das auf so eine Jacke draufnähen. Ach so, ja geil. Und dann hat er es machen lassen? Und dann war Shannon Doherty äh, so dezent angepisst, ähm, weil weil sie ja die Jacke behalten wollte und später pri privat tragen wollte und da jetzt DeGrassi <lacht> drauf stand. Und dann hat sie ihm gesagt so ja was jetzt? Und ähm, ja die Jacke hat sie nicht mitgenommen nach Hause. Ja, aber
0: Ende gut, alles gut. Kevin Smith durfte später sogar für DeGrassi Junior High vor der Kamera stehen. Ach cool. Die beiden streiten jedenfalls schon wieder. Und dann versuchen Jay und Bob, LaFour mit einer Socke voller Münzen umzuhauen. Aber Bob tritt auf das Auto eines Jungen, den er vorher noch unfreundlich weggescheucht hatte, fährt wie auf einem Rollschuh an LaFour vorbei und drückt ihm versehentlich die Socke in die Hand. Das ist ein halt wirklich großartiger Slapstick. Ja,
1: wie, wie, wie konsterniert und verwirrt LaFour ist, dass ihm jemand ja. so einen Sack mit Münzen gibt. Huh, okay.
0: Brody beschwert sich über ein Kind, das auf der Rolltreppe spielt. Das ist ein Running Gag, der bereits nach wenigen Minuten damit aufgelöst wird, dass das Kind dann nach dem dritten oder vierten Mal tatsächlich in der Rolltreppe feststeckt. Ähm.
1: Und ohne Scheiß, also das ist ein Gag im Film und so, aber der hat recht. Mir, Das ist mir mal passiert. Also nicht mir passiert. Ich habe bei, Es war nicht in der Morgen, ich habe bei Karstadt gearbeitet. Und ein kleines Mädchen ist mit, mit offenen Schuhen, also mit ah, so Schatz, ja. offenen Schuhen da drauf, und ähm, ist dann unten stecken geblieben. Mit der Genau, ich war, ich muss dir vorstellen, ich war auf dem zweiten Stock und auf der Etage vom ersten Stock ist sie da stecken geblieben mhm. und ähm, der Vater war so komplett, wir äh, waren so in Panik, hat Hilfe versucht, die da rauszurennen. Und du hast einfach oben, Not aus. Ja, ja ich, klar. Hab oben <lacht> auf, ich bin oben, bin oben, auf den Not ausgedrückt und dann hat sie rausgeholt und dem Mädchen ging es gut und mhm. alles. Ähm, und der Schuh war halt zerfleddert. aber da habe ich mir auch noch gedacht so, ey, Alter, wie dumm, wie unfähig musst du sein, als als Elternteil, dass du nicht begreifst, dass das eine schlecht, das ist eine dumme Idee ist, mit einem offen weil die ist die ganze Zeit oben schon rumgelaufen in meiner Abteilung. Hm. Ich habe da in der Buchhandlung gearbeitet bei, bei Karstadt in der Buchabteilung und da ist die ganze Zeit mit offenen Schuhen rumgelaufen und. Ich, äh, eine Kollegin hat ihr auch gesagt: So, hey, deine Schuhe sind offen. Oh, okay. Und so wie Miles
0: Morales It's a Choice. Äh, wirklich
1: äh, ohne Scheiß. Wie gesagt, da ist jetzt das Kind, dem Kind geht's gut. Also hm. vielleicht ein bisschen Fußgelenk äh, ver 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 verzerrt. Ähm, aber da habe ich auch erstmal mal gedacht: so, Okay, vielleicht ist es doch nicht so eine Urban Legend, dass äh, Rolltreppen Menschen töten. <lacht>
0: <lacht> Dann treffen sie Trisha Jones, die Schwester von Heather Jones aus Clerks und Elisa Jones aus Chasing Amy. Und Heather geht Notizen für ihr Buch durch. Borgasm. Ein Buch über das Sexualleben von Menschen in den unterschiedlichsten Altersgruppen. Und naja, dazu macht sie halt selbst Recherche. Sie ist 15.
1: Äh, ich glaube nicht, dass sie 15 ist. Ich glaube, dass Brody das nur behauptet, damit er verhaftet wird.
0: Ja, sie hat allerdings noch nicht mal einen Führerschein.
1: Ja, Und das sagt
0: halt... Äh,
1: Okay, ja. stimmt, in den USA darf man erst mit 16 Auto fahren, aber irgendwie, ich weiß nicht, weil sonst würdet ihr doch keinen Buchvertrag kriegen, um das überhaupt erst zu machen.
0: Das ist ein guter Punkt.
1: Also, und Brody ist so ein Typ, der sowas macht. Brody ist so ein Typ, der sagt so, hey, dies, damit er halt verhaftet wird.
0: Ja, wobei er ja hinterher auch tatsächlich im Gefängnis landet. Das würde ja nicht passieren, wenn sie wirklich volljährig wäre.
1: Naja, das wird halt alles nur so behauptet. Ja, Bein, steht das da im Abspann bei diesen... Steht das da bei den du siehst
0: halt, ihn, wie der äh, hinter dem Gefängnisgitter... Ah, okay. und, ah, okay. und, äh, also okay. die ist 75 geboren, die war 20, als der Film rauskam, 19, als er gedreht wurde...
1: Das ist halt die Schauspielerin, das sagt immer nichts mit der Rolle. Ja, klar. Aber gut, ja, okay, egal. Ich dachte, sie wäre 36. <lacht> <lacht> das war eine Improvisation von Ben Affleck. Ach, das ist lustig. Ja. Ist
0: cool. Ich finde das lustig, weil das halt so völlig weit ab von von allem ist. Also, das ist schon echt unglaublich. Natürlich, älter als er. Er. Ja, natürlich, wenn <lacht> ja. das halt hier wegen Klacks, ne? Ja, ja. Das war 37.
1: Ah. Including.
0: In a row? <lacht> Brody will eigentlich nur Comics kaufen aber es gibt eine 100 Meter lange Schlange vor dem Laden von Steve Dave gespielt von Brian Johnson und Walt Grover gespielt von Walt Flanagan zwei alten Bekannten aus Clerks und ich weiß nicht ob dieser Walt Grover der Cousin Walt ist von dem Brody und Randall gesprochen hatten ein weiterer Kandidat kommt später noch ins Spiel aber letzten Endes ist es ja auch egal Grund für die Schlange ist Stan Lee hat eine Signierstunde Smith hatte hier eigentlich einen eigenen Charakter ins Drehbuch geschrieben, weil er nicht davon ausgegangen war, den echten Stan zu bekommen. Aber dann hatte er über Connections, wahrscheinlich ein paar der Zeichner aus dem Vorspann, doch noch den echten Stan bekommen und der war sofort bereit, vor die Kameras zu treten.
1: Ähm, die Connection war so, dass einer der Hollywood-Produzenten von Universal, als sie das Drehbuch gelesen haben, hat Kevin Smith gefragt haben, ja, äh, soll das nicht wer soll das sein? ist So Stan Lee angelehnt? So, ja, ja warum fragst du nicht Stan Lee? Ja, ich kenne der Stan Lee nicht. Ich kenne Stan Lee. <lacht> und Kevin Smith ah, these Hollywood bastards, they all know each other. Also hat nichts mit den Zeichnern zu tun, sondern ähm, ja, in, in einer von den Execs bei Universal war das. Ja. Der dann Stan Lee kannte.
0: Kapitalismus ist ein Dorf.
1: <lacht>
0: Wer sie darüber aufklärt, dass Stan Lee die stunde gibt, ist übrigens David Klein, der Kameramann von Clerks und von Mollrits, und einigen weiteren view ask filmen Zuletzt hat er die Kamera für fünf Folgen Mandalorian gemacht. Ja. Also der ist echt schon durchgestartet. Ja. Und das Lustige ist, dass ähm, Joey Lauren Adams ihn vorher kennengelernt hatte, weil er auch bei den ganzen Castings mit dabei war. Aber sie wusste nicht, dass er der Kameramann ist. Sie dachte halt, das wäre einfach nur so ein Laiendarsteller wie alle also, anderen auch. Und ähm, als sie ihn dann hinter am Set wieder gesehen hatte, dachte sie so, ach oh, cool, der hat ja auch geschafft, wie schön für ihn. Und dann tritt er hinter die Kamera und sie so, oh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> zu viele Zwillinge hier an diesem
0: <lacht> Bob startet den nächsten Versuch, an LaFour vorbeizukommen. Mit einem Batman-Helm und einem Seil um die Hüften will er sich bis zu diesem Splint hinschwingen, um die Bühne zu zerstören. Aber er verkalkuliert sich und landet etwas zu hoch, bis sein Kopf durch die Wand eines Bekleidungsgeschäftes bricht, und darin zieht sich gerade Gwen um und ist für wenige Frames oben ohne.
1: Ja.
0: Gwens Name scheint wie eine Anspielung auf Gwen Stacy aus den Spider-Man-Comics zu sein, tatsächlich ist sie aber inspiriert von Guinevere Turner, Co-Autorin von und eine der Hauptdarstellerinnen in der lesbischen Romcom Go Fish, die während der Pre-Production von Moritz gerade in die Kinos gekommen war. Und die Rolle wird gespielt von Jory Lauren Adams. Auch sie hatte vorher in Dazed and Confused mitgespielt. Mit Jim Jacks verstand sie sich ziemlich gut. Und im Verlauf der Pre-Production war ihr ursprünglich mal die Rolle von Renee zugesichert worden. Nicht von Smith selbst wohlgemerkt. Aber sie kannte halt von Dazed of Confused noch sowohl Jacks als auch den äh, Don Phillips, den Casting-Director. Und ungefähr ein Jahr lang bereitete sie sich auf diese Rolle vor. Und dann hieß es plötzlich, erst die Rolle gehe an Parker Posey und dann sollte sie für eine andere Rolle vorsprechen und nach etwas hin und her spielte sie dann letztlich Gwen. Erst bei Drehbeginn erfuhr sie dann, dass Renee letztlich von Shannon Doherty gespielt wurde. Mit der verstand sie sich übrigens hervorragend, sie widerspricht allen Vorwürfen, Doherty sei irgendwie besonders zickig oder arrogant oder würde nicht mit Carsten Crew klarkommen. Während des Drehs freundete sich Joey Lauren Adams außerdem mit Kevin Smith an, weil sein Büro der einzige Ort war, in dem am offiziell rauchfreien Set Zigaretten konsumiert werden durften. Und nach Drehschluss begannen die beiden dann auch irgendwann zu daten. An Abenden in der Hotelbar lernte sie außerdem den restlichen Cast und die Crew näher kennen. Für Jason Hughes kaufte sie Alkohol. Ethan Zipley hörte sie bei Monologen darüber zu, dass ausschließlich Frauen perfekte Bauchnabel haben können. Ich weiß ja auch nicht. Und mit Jason Lee und dessen damaliger Partnerin Carmen Llewellyn wollte sie in eine benachbarte Disco gehen. Dazu kam es dann allerdings nicht, weil Carmen wegen ihrer Kleidung nicht hineingelassen wurde und daraufhin die Türsteherin umhaute. Das Erlebnis schweißte die Frauen zusammen und führte zu einer Freundschaft, die zwei Jahre später dazu führte, dass ihren beiden Rollen in Smiths nächstem Film ein leidenschaftlicher Kuss ins Drehbuch geschrieben wurde. Aber mehr dazu wenn wir über Jason Amy reden. Brody ist entsetzt, dass Renee jetzt bereits Ben Affleck datet. Die beiden wollen gerade in einen Fahrstuhl steigen, als TS Affleck ablenkt und Brody zu Renee in den Aufzug huscht. Die beiden streiten schon wieder und sie wirft ihm vor, dass er nicht genug Testosteron hat und seine Libido unter seinem Sega-Konsum leidet. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen? Woraufhin die beiden spontan im Aufzug eine Quickie zu Build Me Up Buttercup von den Goops haben. Für das Musikvideo von dem Song hatte Smith ebenfalls Regie geführt und Jay und Bob spielen darin die Hauptrollen.
1: Ah.
0: Nach dem Sex ist Renee aber trotzdem nicht bereit, wieder mit ihm zusammenzukommen. Sie sagt, dass es einfach zu wenig Anstrengung ist und noch dazu viel zu spät und so groß ist sein Penis auch nicht.
1: <lacht> too little, too late. What mm -hmm. do you mean too
0: little? Wieder mit TS vereint, erklärt Brody, dass er aber auch schon voll über René hinweg ist. Ganz sicher, total, absolut. absolut. Und sie stoßen auf Gwen, der TS aus Versehen gegen die Brusthaut, woraufhin sie ihm aus Reflex in den Schritt schlägt. Und da muss Adams London wohl wirklich getroffen haben, zumindest hat sie sich später schriftlich dafür entschuldigt.
1: <lacht>
0: Brandys Vater ärgert sich inzwischen mit einer Stagehand herum, ebenfalls gespielt von Walt Flanagan. Und der hatte das Podium an die falsche Position gestellt und Mr. Svenning randaliert zornig herum, stampft mit dem Fuß auf und tritt dabei durch den Boden hindurch.
1: Kurze Lunte, der Mann.
0: Yep. TS nutzt die Gelegenheit, um Svenning zu fragen, wo Brandy ist. Der jagt ihn aber weg, er solle aus seinem Leben fernbleiben. Vielleicht gibt ihr die Show ja die Gelegenheit, einen Decent Guy kennenzulernen. Gil Hicks.
1: Genau, Gil. Okay.
0: Er lässt T.S. aus der Mall werfen, stattdessen trifft er sich mit Gwen, die weiter Klamotten anzieht, diesmal aber nicht mehr in der Umkleidekabine, sondern direkt im Verkaufsraum, weil ja sowieso immer irgendwer dazwischen kommt. Genau. Brody kommt dazu und versucht, Gwen sein Problem zu schildern, dass er sich einfach nicht wohlfühlt in einer Beziehung. Und seine Metapher ist die Löffelchenstellung. Wenn er hinter einer Frau liegt, weiß er nie wohin mit dem einen Arm. Er will ihn nicht auskugeln, er will nicht, dass er einschläft. Das
1: ist eigentlich wirklich gar nicht so dumm. Das ist, eigentlich wirklich, das ist tatsächlich eine erstaunlich brauchbare Metapher.
0: Ja, und die Verkäuferin bricht in Tränen aus, sie weiß genau, wie er sich fühlt. <lacht> Brody will sich gerade was Neues zu trinken holen, als ihm Ben Affleck auflauert und ihn verprügelt. Er soll sich von René fernhalten, denn er hat vor, sie in einer sehr unangenehmen Stelle zu penetrieren.
1: Auf der Rückbank eines Volkswagen.
0: Das fragt Brody und Affleck verprügelt ihn. TS fragt Gwen, die ursprünglich mal mit ihm zusammen war, wie sie es eigentlich so lange mit ihm aushalten konnte, obwohl sie ihn gar nicht mochte und sie antwortet nur, you had cable. Und es war die Performance dieser Zeile, die Jory Lauren Adams hatte verstehen lassen, was für ein Regisseur Kevin Smith ist. Sie kam nicht darauf klar, dass der dem Cast ständig gesagt hat, lies die Zeile mal so und so oder, oder perform das mal so und so oder lass es mal so klingen. Und sie sagt, hey, ich bin Schauspieler, das ist mein Job, dass ich das irgendwie interpretiere. Und er sagt, ja, aber versuch's doch mal so oder versuch's doch mal so. Und bei der Zeile, sie hat's immer wieder gesagt und er sagt, nee, du sagst das wie ein Charakter aus Days and Confused, aber sag das doch mal so. Und sie hat's überhaupt nicht verstanden und irgendwann sagt er, sag's mal so wie, duh. Und da ist es ihr dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Das meint er. Wieso hast du jetzt eine halbe Stunde lang mit mir diskutiert, wenn das so einfach ist? Und ab dem Moment hat sie ihm dann aber auch vertraut, ja. hat all seine Anweisungen befolgt und die beiden kamen super miteinander aus. Und wie gesagt, die haben dann ja später sogar gedatet.
1: Ja, Kevin Smith, also Schauspielführung kann der schon, wenn es jetzt nicht gerade Bruce Willis ist. Du uh, ja. <lacht> ähm, ja, äh, also Dialoge, Schauspielführung kann er, Schnitt. Ja. Aber das hat er ja auch fast immer jemand anderes machen lassen.
0: Das stimmt. Brody wird von Jay und Bob gefunden und verarztet. Und Brody erzählt den beiden jetzt, er sei vom Osterhasen verprügelt worden. <lacht> Die beiden glauben das und ziehen sofort ab, um ihn zu rächen. <lacht> T.S. und... <lacht>
1: Ich versetze mich immer in die Lage von, so typ, du, so du bist so ein Typ, du hast so, den, du hast so einen vollen entspannten Job, du musst, ja, du musst dieses Kostüm tragen, ist super warm. <lacht> dann kommen einfach drum. diese beiden Berserker aber, da. Haben. Aber du bringst den ganzen Tag Kinder zum Lachen, macht mega Spaß. Ja. Und dann so ein Typ, du kennst sie nicht, du hast keine Ahnung, wer es ist, und die brüllen die Scheiße aus dir raus.
0: Ja, vor den traumatisierten Vor den Kindern.
1: traumatisierten Kindern. Ja.
0: T.S. und Gwen kommen dazu und Gwen sagt, dass auch sie mal Shannon gedatet hatte und dass er vorgehabt hatte, sie in einer sehr unangenehmen Stelle zu penetrieren und jetzt fragt T.S. was auf dem VW Käfer. <lacht> Gwen redet mit Brandy, dass es ein Fehler ist, mit T.S. Schluss zu machen. Brandy sagt, Gwen kann ihn gerne zurückhaben und die zieht das ernsthaft in Erwägung, ein Plot, der dann aber nicht mehr Verwendung findet. Ich glaube, Brandy ist jetzt sowieso so ziemlich aus dem Film raus.
1: Ähm, ja. ja, wir tauchen nicht weiter auf. So, okay. Ja. So.
0: Brody hat einen neuen Plan, um Brandys Vater einen reinzuwirken. Er hat sich die Hand in die stark verschwitzte Poritze gesteckt und nutzt jetzt eben diese Hand, um Svenning eine Schoko-überzogene Brezel anzubieten.
1: Oh, wenn der Klingel die ist,
0: dann wird er sich tagelang fragen, wo dieser Geruch herkommt. Und wenn Brodys Hand dann auch noch nach Kacke riecht, dann ist das ein Opfer, das er bereit ist zu bringen. <lacht> Als Michael Rooker dann später Walking Dead gedreht hatte, zu sämtlichen Fan Conventions haben die Fans ihm immer Schokobrezel Schoko mitgebracht.
1: Die sind auch lecker. Ja. Also, ich habe die in Deutschland super selten gesehen. Das ist ja wirklich diese klassischen Salzbrezeln, die mm -hmm. ja noch jeder kennt. So wie Salzstangen, aber halt mit Schokolade überzogen.
0: Die gibt's manchmal so zu Oktoberfestzeiten.
1: Ja, aber... Aber dann irgendwie von Nestle oder so. Äh, okay, aber Oktoberfest assoziiere ich mit Bayern und Bayerns... Äh. Mag ja
0: sein, aber die Brezeln äh, sind ja, trotzdem aber lecker. Ja, mehr,
1: <lacht> aber ich ich habe die ein, zwei Mal gegessen, aber es ist nichts, was du so regulär im Supermarkt kriegst. Hm.
0: Schoko-Fondue. Einfach selber Salzstangen überziehen.
1: Das ist nicht das Gleiche.
0: Brody setzt den Plan in die Tat um und tatsächlich reicht er Svenning sogar die Hand, spielt an dessen Ring herum und schmiert ihm dann die Schokolade über die Handfläche. Das ist so schlimm. Svenning genießt die Brezel, leckt sich danach sogar die Finger ab. Dann lässt er die beiden allerdings von LaFours hinauswerfen. Brody ruft Renee zu, sie solle Jay und Simon Bob zu Hilfe rufen. Die nerven gerade William, während Bob weiter sein Jeder Mind Trick übt. Renee sagt ihnen Bescheid und William dreht sich verwirrt zu ihr um und fragt: "Brenda?" Sie sagt nur "Dick" und schlägt ihm in den gegen die Schulter. Das ist ihr Name aus Beverly Hills 90210 gewesen. Ah. Auf dem Parkplatz schiebt LaFour jetzt Brody und T.S. etwas Gras zu, um ihr Hausverbot zu rechtfertigen. Jay schlägt ihn von hinten mit einem Baseballschläger nieder. Come, son of Jarrell, kneel before Zord. Snooty -booties. Und Sie laufen vor der Security davon. Bob holt eine Gummipuppe und anderen Krempel aus seinem Mantel, bevor er die Grappling Gun findet, die er gesucht hat und mit der er sich und Jay jetzt in Sicherheit bringt. Wie Batman.
1: <lacht> so gut dass er eine aufgeblasene Gummipuppe in seinem Mantel hat, das ist, ja. das ist super.
0: Das ist so wie wie die Tasche von Mary Poppins oder so die Talbe. Es ja. ist so bigger on the inside und ja. alles passt da. Ja, Hammerspace. Wie,
1: wie, wie jeder Adventure Charakter in jedem Point and Click Spiel. Ja.
0: <lacht> Bis auf die, die dann overencumbered sind. Aber ja,
1: das ist äh, ja. das äh, das gilt nicht. Ja, das wird <lacht> das weggecheatet werden.
0: Ja. Noch in der Luft baumelnd, fragt Jada und Bob Where do you get all those wonderful toys? Und das ist ein Zitat aus Batman 89. Brody und T.S. gehen zur US-1 Dirt Mall. Die wurde mittlerweile abgerissen und durch ein Kino ersetzt. Brody will nämlich eine Wahrsagerin aufsuchen. Und zwar nicht irgendeine und zum Glück erst recht keine schäbige Sinti-Klischee-Karikatur, sondern Ivana, ein topless Medium. Das ist ein Cameo von Priscilla Barnes aus äh, Three's Company, also Herzbube mit zwei Damen. Ja,
1: die Szene wirkt sehr weird. Ja. Also, die bringt den Plot voran. Das mhm. ist schon wichtig. Du kannst jetzt nicht einfach rausnehmen, weil TS kapiert da irgendwie schon was los. ist, Aber mhm. die wirkt irgendwie völlig deplatziert. und
0: Ich glaube, das Ding ist, dass er halt eben diese diese raunchy Comedies nachmachen ja. wollte. Und er hatte bisher erst einen Satz, einen Satz Brüste im Film ja. und brauchte halt noch mehr. Und deshalb jetzt diese Topless-Nummer. Ja, wahrscheinlich. Sie macht sich obenrum frei und enthüllt einen dritten Nippel. <lacht> Brody, der bis gerade noch extrem horny war, ist schlagartig angeekelt und traut sich schon gar nicht richtig dahin zu gucken. Ihre standard Nummer beeindruckt allerdings TS mit ihren sehr vagen, aber genau deswegen zutreffenden Prophezeiungen, dass die beiden ihre Bemühungen zusammenlegen müssen, um ihr Liebesleben zu retten. Die beiden eilen aus dem Zelt, das heißt eigentlich eilt nur TS aus dem Zelt. Brody will eigentlich noch da bleiben und irgendwie noch an der Wahrsagerin herumfummeln, bis TS ihn aus dem Sie Bild rauszerrt, merken, so Abgangbühne rechts.
1: Ist aber auch merkwürdig. Gerade fand das noch ekelhaft, jetzt würde ich das anfassen. Was ist los ich, mit Brody?
0: Ich glaube, das ist so dieses... Es ähm, ist fremd, es ist merkwürdig, aber so einen gewissen Reiz hat es ja schon. Auto, Auto, er guckt Unfall ja auch, auch immer wieder zwischen seinen Fingern durch. Er guckt ja nicht nur weg. Also es ist schon so ein, eine Faszination. Ja. Sie sieht den beiden noch hinterher, dann zieht sie sich den Gumminippel von der Brust und steckt ihn in den Mund. <lacht> Works every time.
1: Warum isst sie den? Das
0: habe ich auch nicht verstanden.
1: Egal.
0: TS ist von der Nummer aber erneut motiviert. Er will...
1: Durch das Nippelessen ist er motiviert.
0: Nein. Ich weiß. Er will Brandy zurückgewinnen und das am besten bei der Show. Und dazu hat er auch einen Plan und dazu braucht er Jay. Er soll mit den Kandidaten kiffen, damit sie nicht mehr in der Lage sind, bei der Show mitzumachen, damit er dafür einspringen kann. Brody wird in der Zwischenzeit von einem älteren Herren angesprochen, der ihn auf das verliebte Paar im nächsten Bekleidungsladen anspricht. Brody erkennt ihn und ist sofort starstruck. Stan lächelt ihn freundlich an und stellt sich vor. Brody fragt ihn jetzt über die Genitalien und Sexleben der ganzen Superhelden aus, die er erfunden hat. Jack Kirby oder Steve Ditko werden dabei leider verschwiegen. Aber Lee wechselt auch das Thema und erzählt Brody was von seiner großen Liebe, die ihm leider durch die Finger geglitten ist und dass die ganzen Helden und Schurken danach sein Trauma verarbeiteten. Dr. Dooms Maske, die sein wahres Inneres versteckte, Hulk, dessen Emotionen ihn immer wieder überwältigen. Geld, Groupies, Comics, nichts davon ist mehr wert als die einzig wahre Liebe. Dass Stan bereits 1947 seine Frau Joan geheiratet und bis zu ihrem Tod 2017 mit ihr glücklich war, ist für die Geschichte unerheblich. Ja,
1: hab ich einen Fun-Fact dazu gleich. Ach so? Ja. Erzähl mal weiter.
0: Aber das gibt halt jetzt auch Brody wieder Motivation.
1: erzähl weiter, weil mhm. es gibt ja eine zweite Szene noch mit Stan Lee.
0: Ja. Er rekrutiert Bob für seinen Plan, damit er, ein paar Änderung, damit er ein paar Änderungen an der Technik vornimmt. Dann stößt er zu T.S., damit sie die Kandidaten für die Show ersetzen können. Was sie nicht auf dem Schirm hatten, war der dritte Kandidat, Gil Hicks, gespielt von O'Halloran.
1: Okay, dann hast du das nicht jetzt. Also Nachdem Stan Lee mit, mit Brody redet, geht er ja um die Ecke und mhm. redet dann mit T.S. und genau. sagt ihm, dass er ihm nur lauter Quatsch erzählt hat und so. ich glaube, er hat abgekauft. Diese Szene war nicht im Drehbuch. Es war einfach so, ist, Stan Lee geht weg. Und Stan Lee hat aber zu Kevin Smith gesagt, hey, ich spiele ja mich selbst. Mhm. Das heißt, ich und Es gab immer nur Joanne. Ich kann nicht, es geht nicht. So, es geht nicht. Ich kann nicht einfach, ich kann nicht erzählen, ich habe tausende comic groupies gevögelt, mhm. weil es gab immer nur Joanne. Ja. Und dann hat Kevin Smith gesagt: So, naja, aber also, das ist jetzt schon wichtig. <lacht> und dann hat er gesagt so, ja, aber. Du musst denkt dir irgendwas aus. Und dann hat er gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir das einfach nur so, äh, so machen, dass du nur so getan hast, dass du das nur so erzählt hast. Und so, ja, das ist okay, das können wir machen. Und deswegen gab es dann noch diesen Nachklapp, dass er halt zu TS geht und ihm sagt, so ja, hey, ich habe
0: ihr was von dem Geier erzählt. Ja, ich
1: ich glaube, glaub, er hat es mir abgekauft. Mhm. Und was halt klar ist, so nein, Stan war immer mit Joanne zusammen. okay okay Und dann hat Kevin Smith auch noch gesagt, aber ich weiß nicht so richtig. Das hat, so hat er es mir gesagt, dass es immer nur Joanne gab. Aber ich glaube, er wollte einfach nur mehr Screentime.
0: <lacht> das ist durchaus glaubwürdig bei Stan. <lacht> die drei nehmen auf den Kandidatenstühlen Platz, während sich Svenning übergibt. Er hat die Arschbackensudbrezeln einfach nicht ertragen. Einfach nicht vertragen.
1: Arschbackensudbrezeln. Gott. <lacht> <lacht> ja, das super alter. Ja, weiter, weiter im Text.
0: Auf der anderen Seite der Sichtwand nimmt Brandy Platz, die jetzt die drei ausfragen muss. Ihr kennt das: Rudi Carell, Hera Lind, Christian Klerici und so weiter. TS antwortet aufrichtig und ehrlich. Brody spielt den Clown und Gil ist ein schmieriger Schleimbrocken, der sofort von Brody ausgelacht und gedemütigt wird. Als TS anbietet, Brandy auf der Stelle einen Antrag zu machen, erkennt sie ihn. Aber auch Brodys Plan geht auf. Trish hat eine VHS-Kassette von ihrem Sex mit Ben Affleck mitgebracht und gibt sie Jay, der sie wiederum an Bob weitergeben will. Allerdings landet das Tape knapp außer seiner Reichweite. Nicht wissend, dass er Zeit schinden muss, schwafelt Brody weiter von seinem Cousin Walter, der mal in einem Flugzeug war, das drohte abzustürzen. Eine Szene, die Jason Lee Jahre später in Almost Famous selbst spielen durfte, wenn auch ohne die spontane Selbstbefriedigung, die Walter angeblich in dem Moment vornahm, woraufhin alle anderen Passagiere ihm das nachmachten.
1: Ich halte Almost Famous für einen so unfassbar überbewerteten Film. Ich finde den so schlimm. Der glorifiziert so viel Falsches an der Rock'n'Roll-Musikszene und äh, auch, äh, ich finde den so furchtbar.
0: Ich mag alle Performances da drin und ich mag den Soundtrack und ja, ansonsten gebe ich dir recht.
1: Äh, und Cameron Crowe ist ja, der, der kann ja. Also Cameron ja? Crowe ist ja ein guter Regisseur hier. Singles, äh, war ja super sag mal was hat er noch ein paar gemacht weil ich noch 2 3 5
0: Vanilla Sky Vanilla Sky äh, Jerry Maguire ist, also, Jerry
1: Maguire genau J Jerry Maguire ist super. also der Cronen Crow kann aber
0: uh, say anything der wo ja, klar mit, 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 mit der
1: mit der Boombox ja, genau. im Regen genau ja. so also der, der der das ist ja wirklich ein äh, kompetenter Patenter Regisseur mhm. aber aber Almost Famous ist so prätentiös Oui Bordeaux Ich finde es auch 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 der Typ dann da vom Dach springt so, ich bin, I am the golden irgendwas, god. golden god mhm. und also, äh, ne, also, und dann hat er immer gesagt, so, ja, was autobiografisch, was ging über diese Rolling Stone, äh, mhm. aber ich fand den wirklich furchtbar, also ich hab, ähm, und der, der hatte, ich glaube, der hat zwei Oscars bekommen für irgendwas, also jetzt kann ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht für, natürlich nicht für jetzt bester Film oder so, oder er war zumindest nominiert. also Und ich finde den so... Boah. Ah,
0: ne. Best Original Screenplay für Cameron Crow Und Nominierungen für Kate Hudson, Francis McDormand und äh, Film Editing.
1: Ja.
0: Golden Globes, British Academy Film. Also er hat bestes,
1: bestes Original Drehbuch hat er bekommen. Hat er bekommen, ja. Ah, das, ist also der Dreck. das ist ja so ein un... also unkohärenter Mess... Also,
0: ja, so also, oh, schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Ich finde halt die Aussage fragwürdig, ja. Aber ich finde ihn schon solide erzählt.
1: Ja, also es ist ja immer so, wenn du so einen Film siehst, ah okay, der hat ein Bestes Drehbuch bekommen, ah okay, der hat ein paar Preise bekommen, und dann gibt dir den auch noch jemand so, hey, der ist voll gut von jemandem, wo du eigentlich denkst so, ja, der hat einen guten Filmgeschmack und dann guckst du das nächste denkst so, was ist das für eine Scheiße? Das kostet den Film dann oft ein, zwei Sterne, weil halt ja. denkst so hätte ich den jetzt unvoreingenommen gesehen, dann hätte ich den vielleicht nicht so mies in Erinnerung. Ja, es kommt ist auch ist halt auf die so, Stimmung
0: an, in der du ihn guckst.
1: Ja, 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 natürlich. Das ist, ja. so, das ist immer. Aber es ist halt so, jemand sagt dir, das ist das beste Steak aller Zeiten und du beißt rein und das ist Leberkäse. <lacht> das ist so, so. Hä? Ja, nee, Hast das du schon mal ein nicht. Steak gegessen? <lacht> so. okay.
0: Das Publikum, aber auch Svennings Produzenten sind jedenfalls von Brody begeistert. Und TS macht Brandy jetzt doch noch einen Antrag, live auf der Bühne, vor Publikum. Sie sagt ja. Die beiden umarmen sich, das Publikum rastet aus vor Freude, aber noch, aber noch ist die Show nicht vorbei, denn jetzt übernimmt Brody die Regie. Und wie in einer Rube Goldberg-Maschine aus Payoff geht Stan im Herausgehen an William und dem Segelboot vorbei. Er sieht kurz auf das Bild, sagt, oh, ein Segelboot und William bekommt einen Nervenzusammenbruch. <lacht> Brody ergreift inzwischen das Mikrofon und gesteht René seine Liebe, er will sie zurück und er provoziert Affleck, bis der wütend auf ihn zumarschiert. Er gibt Bob das Stichwort, er soll das Video starten, der kommt aber immer noch nicht an das Video ran, auch nicht mit seinem Jedi-Mind-Trick. Bis William gegen das Gerüst der Bühne tritt, völlig verzweifelt, dass er immer noch nicht das Boot sehen kann und das reicht aus, damit die Kassette Bob endlich in die Hände rutscht. Er schiebt sie in den Player und alle können mit ansehen, wie Affleck Sex mit einer 15-Jährigen hat. Die Polizei, die eigentlich Brody und TS einsammeln sollte, führt ihn ab.
1: Nachdem Brody ruft, diese Frau ist 15 Jahre alt. Ja. Und dann, that girl is 15. Aber weiß, hast du das bemerkt, was Ben Affleck sagt so, so wer ist dein Lieblings New Kids on the Block? Wer ist dein Liebstes New Kids? Und dann ruft er so, so okay nenn mich und dann zählt er halt die New Kids on the Block auf. Äh, hier Mark, <lacht> wie heißt der? Donnie, Donnie, Don Donnie, Donnie mm. Wahlberg und noch zwei. Äh, äh. Wenn ich so was zur <lacht> Das ist so gut. Uh, uh, on the Block, ey. Was ist Jay fragt Bob,
0: wie er an die Kassette rangekommen ist. War es etwa der Jedi Mind Trick? Und Bob antwortet nur zufrieden. Adventure, Excitement, a Jedi craves not these things. <lacht> und als sich der ganze Trubel legt, fragt Brody, ob Renee vielleicht endlich seine Mutter kennenlernen mag. Sie küssen sich, und dann kommen die Produzenten der Show auf Brody zu und bieten ihm die Tonight Show an. <lacht> Das Ganze geht über in einer Montage, in der Brody tatsächlich die Show übernimmt. Renee für ihn in der Band spielt, T.S. und Brandy am weißen Hai heiraten. Ha, heiraten. <lacht> Trishs Buch ist ein Erfolg, Ben Affleck landet im Gefängnis und Jay und Bob wandern mit einem Orang-Utan in den Sonnenuntergang.
1: But that's a completely different story.
0: <lacht> der Affe heißt Suzanne, wie das Lied von Weezer, das den Nachspann unterlegt. Smith und Moshe hatten einfach testen wollen, welche Extravaganten und bizarren Extrawünsche Universal wohl alle erfüllen würde. <lacht> Darum hatten sie einfach mal nach einem Affen gefragt und ihn bekommen. Oh, wie kann es das denn? Ich habe hier das Originalzitat. One day Scott and I decided to see how far we could, we could go with bizarre on-set requests. We asked for a monkey. Our line producer said, sure. See, it's all true about Hollywood. Decadence galore.
1: Also es ist, es ist schon lustig, aber wirft dann auch echt kein gutes Licht irgendwie darauf, auf so so Tierrechtsdinger und ja. so. Ich meine, das heißt ja, dass es irgendwie in Los Angeles so auf Abruf Leute gibt, die so Affen halten, mhm. die dann so, ja, okay, wie lange braucht ihr ihn? Ja, ja, macht auch nach, macht auch nach 10. Das ist so... Das ist nicht cool. Ja. irgendwie.
0: Tatsächlich äh. würde das Tier allerdings noch ein Plotpunkt in dem Jay Bob-Comic werden, das zwischen Chasing Amy und Dogma spielte. Ah, okay, okay, und okay. dann noch einmal in Jay and Silent Bobs Trackback.
1: Okay, die ist ja ich gerade vergessen.
0: Ähm, sie benutzen den Affen irgendwie, um vor diesem Marshall Will Ferrell zu fliehen, aber ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ja, ich erinnere mich daran. Ich hab den seit 15 also Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich. ich. Ich
1: hab den im Kino gesehen damals. War der erste, erste VHS universe film den ich gesehen habe Ich, ich habe doch mal im Kino ich gesehen.
0: Alles. Ich kannte davor auch schon die anderen, die habe ich auf VHS gesehen. Und äh, Jensile Bob, Strike Back, meine damalige Freundin, hatte mir zum Geburtstag geschenkt, ähm, wir fahren nach, wir fliegen nach New York, gucken uns den im Kino an und haben dann noch eine Woche New York. Es ist dann nicht dazu gekommen, weil wir im Umzugsstress waren von Köln nach Berlin und alles hin und her. Wir wären sonst in den ersten beiden Septemberwochen 2001 in New York gewesen.
1: Ja, dann ist ja gut, dass das nicht passiert ist. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja.
0: Wie eingangs erwähnt, Moritz floppte katastrophal. Na ja, Z Ja, schon.
1: Also in die, die hatten krasse Erwartungen,
0: aber ja. Smith hatte sich halt echt gefragt, oh Scheiße, muss ich jetzt Universal <lacht> 5 Millionen zurückzahlen? Ja.
1: <lacht> aber ja, ja genau, also der Film hat letztendlich hat der, äh, 2 Millionen eingespielt von ungefähr 6 Millionen Budget Ja. und ja, Kevin Smith hat halt immer er hat gesagt, so, okay, schuldig jetzt mhm. äh, so und
0: profitabel wurde der erst über VHS und dann genau. später DVD und ja. mittlerweile Blu-ray.
1: Ja. Also ja, Break Even wird er haben, aber ich glaube es gab's es, dass ja auch wirklich noch profitabel geworden ist, weil 4 Millionen über VHS und DVD reinholen. Ja, na gut. Ähm,
0: Aber Smith ähm, wurde fast schon depressiv. Der gab Vorträge an Schulen, an denen er den Kindern vorholte, dass Träume eben doch nicht immer wahr werden <lacht> genau. und dass sich ein Erfolg wie Clerks eben nicht immer wiederholen lässt.
1: Ja, ja also, ähm, äh, was würde ich sagen? Genau, also, ähm, das, das Interessante war, also, er hat halt wirklich gedacht, dass er jetzt irgendwie Universal 4 Millionen schuldet. Und dann haben ihm natürlich die, seine Leute gesagt, so, nein, du schuldest niemandem Geld. Das, mhm. ist, das ist jetzt halt Risiko. Die schreiben das ab so. Und er hat er hat als Gage für die Regie bekommen äh, 50.000, mhm. was mir irgendwie super wenig erscheint. Ja. Ich meine, klar, 1994, 50.000, da konnte man in den USA wahrscheinlich zwei Jahre gut von Leben oder anderthalb, Also halt normal leben, mhm. halt so. Ähm, aber hätte der noch Residuals gekriegt, weil da hätte der irgendwie eine Umsatzbeteiligung gehabt als Regisseur. Ich weiß nicht, keine wie Ahnung. Der Tag auch, aber ne? er hat dann halt gesagt so okay Moment mal, wenn also ich habe jetzt 50.000 Gage bekommen und der Film war Scheiße, also der Film ist gefloppt, aber ich habe keine keine wirtschaftlichen Konsequenzen. So warum warum haben Regisseure so Angst, dass ihre Filme floppen? Hm. Und dann meinte seine seine Agentin was auch immer. Naja, weil die Studios dich nicht mehr anrufen werden. Ah <lacht> ja.
0: Ja, letzten Endes kam es dann aber nicht so. Also, klar, Universals Pläne für Morris 2 waren Geschichte. Äh. Und das Drehbuch einer Highschool-Komödie, die Smith für Jim Jacks schreiben sollte, wurde abgelehnt. Aber, trotz alledem hatte Smith Glück. View Askew produzierte den ersten Film, bei dem Smith nicht Regie führte, Drawing Flies, mit Jason Lee, Jason Muse, Carmen Llewellyn, Scott Mosier, Ethan Sibley, Joey Lauren Adams und Kevin Smith. Wie
1: heißt der?
0: Drawing Flies. Hab
1: ich nie von gehört.
0: Und äh, Produzent John Peters heuerte Smith an, einen Drehbuchentwurf für Tim Burtons geplanten Superman-Film mit Nicolas Cage zu schreiben. Mit, bitte mit mechanischer Riesenspinne und Eisbären. <lacht> und auch wenn dieser Film letztlich nie gedreht wurde, die Arbeit daran behielt Smith im Rampenlicht, zahlte seine Rechnungen und hielt ihn bei Laune. Das Drehbuch für die Highschool-Komödie gab er auch nicht auf, er verlegte die Handlung allerdings von einer Schule in die Welt der Independent-Comics. Aber dazu mehr bei der nächsten Folge Counter-Culture. <lacht> ja. Jetzt... Ranken wir erst einmal Moritz unter Clerks. Fertig. Ja, natürlich. Yeah, also easy peasy. <lacht> ja. ja
1: ähm, da muss man gar nicht groß ranken. Ähm, ja, also, war cool. Ich habe irgendwas zu ergänzen, ich überlege, weil ich habe mir auch gerne ich mir diesen super langen Fort, äh, äh, es gibt ja zwei, es gibt, also kann ich empfehlen, hört euch, guckt euch das mal an, es gibt auf YouTube zwei längere, äh, ja, letztendlich sind es Podcasts, aber es sind halt Videos. Und Kevin Smith, einmal Doc, äh, einmal, äh, Moritz at 25 und dann gibt es noch eins äh, Kevin Smith bei ähm, ähm Atlas Video oder so das ist praktisch so ein sowas ähm, da geht's um den um den Moritz Release bei dieser bei dieser Firma ähm, ich ich schicke dir später mal den Link und dann kannst du es in die Show Notes packen das ist auch interessant da erzählt er überschneidet sich zwar ein bisschen mit diesem Moritz at 25 Video aber da sind echt ein noch ein paar haufen lustige Anekdoten drin und äh, Kevin Smith, ey, der, der kann halt einfach erzählen. Ne? Du kannst ihm halt irgendwie eine halbe Stunde zuhören und es wird nicht langweilig, weil er halt immer wieder äh, absurde Anekdoten rein äh, reinwürzt, ähm, die sich auch nicht, äh, die sich auch nicht verändern, äh, wenn, man, wenn man die in unterschiedlichen Podcasts von ihm hört. Das finde ich immer ein ganz gutes Zeichen dafür. Ja, das
0: war denn Lee manchmal anders.
1: <lacht> das ist, ey, das ist, das passiert aber auch einfach. Das ist halt. Also, dass Anekdoten sich verändern. Das heißt nicht, dass Menschen zwangsläufig lügen, sondern das ist eine, eine, eine Merkwürdigkeit des menschlichen Gehirns, dass beim Abruf von Erinnerungen diese Erinnerungen gleichzeitig verändert werden. Ja. Man weiß nicht genau, warum und wieso. Weshalb Neurologie schwierig. Aber wenn du halt beim ersten Mal der erzählen, du erzählst die Geschichte das erste Mal, du hast irgendwie sagst, ja, hey, ich hatte dieses grüne Shirt beim fünften Mal, wo du erzählst, ich hatte dieses blaue Shirt an. So, Das heißt nicht, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, so, oh, ich lüge besser, blau wirkt cooler, sondern du hast es dir einfach durch durch das immer wieder Zugreifen auf die Erinnerung, hat sich die Erinnerung verändert.
0: Und beim nächsten Mal erinnerst du dich nur daran, wie du es das letzte Mal erzählt hattest und genau. damit verfestigt sich die falsche Erinnerung. Ja. Genau, genau. Graschomon.
1: Ja, genau schon mal. Darüber reden wir aber nicht. Nee, besser nicht. Also, Was können heißt, wir besser, auch mal wir irgendwann. Mal aber Kurosawa ist, boah, nee, da, da legen wir uns mit der gesamten Filmwissenschaft äh, da, da muss ja nur drei, vier Sachen falsch sagen und dann äh, rassen alle aus. Das ist du, ich glaube, das könnte auch schon hier passieren. Ja, ach, die kommen nicht alle mal.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich hingegen bei euch. Ich bin äh, sehr froh, dass ihr uns zugehört habt. Ich auch, ich auch. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Test eins
1: Im altägyptischen Themen des Jahres 1290 vor Christus führen der hohe Priester Imhotep und Angst zu Namun die Mätresse des Pharaos eine heimliche Liebesbeziehung. Eines Abends entdeckt Pharao Setos 1, dass das Mikrofon wahrscheinlich jetzt ausreichend getestet wurde. Das denke ich auch. Okay.